0: 사장님과 나누는
1: 일과 삶에 대한 진지한 대화
0: 강소팟에 오신 여러분 환영합니다
1: 안녕하세요 강단입니다
0: 안녕하세요 소신입니다
1: 최근 저의 정말 오래된 친구 미국에서 대학 다니던 시절 만났던 비비와 엘리엇이 제주도에 와서 저희 집에서 2박 3일을 먹었죠
0: 저희 집이 사실 그렇게 크진 않은데 거실 한 켠을 쫙 치우고 또그두 사람을 위해서 이제 토퍼까지 새롭게 구매를 해가지고 친한 친구를 소중하게 맞이했습니다.
1: 정말 제가 아끼는 친구둘이 멀리서 제주도까지 오는 거였기 때문에 어, 저도 제가 제주에서 가장 아끼는 곳들만 엄선해서 데려가고 싶은 마음이 있었고
0: 한 며칠 전부터 강단님이... 너무 고민을 많이 하시더라고요 참고로 어, 평소에 강다님은 별로 계획을 세우지 않습니다 그만큼 비비와 엘리엇을참 아낀다는 거죠 첫째 날 우리가 뭘 했죠?
1: 어, 첫째 날은 일단 저희 가게 치즈레이즈에 와서 식사를 하고 좀 시간이 비었었어요 그래서 제가 추천한 게 카페 단단에 한번 가봤으면 좋겠다 해서 둘이 커피 한잔 하고 그리고 카페단단 방송주 사장님도 만나뵙고
0: 강단님 입장에서는 진짜 친한 친구 사실 가족 같은 친구잖아요 근데 그두 사람이 와서 치즈레이지의 음식을 먹을 때좀 긴장도 되셨을 것 같아요 생각보다
1: 그렇게 긴장은 되지 않았는데 사실 옛날에는 아는 사람이었을 때좀 긴장을 했었거든요 그렇죠 그런데 이제는 좀 그런 단계를 넘어섰다는 느낌이 들긴 했어요 그래도 맛없게 먹지는 않겠지? 라는 또 생각은 있었고 어느 정도 만족할지는 잘 몰랐지만 어, 그래도 좋아해줄 거라는 기대는 했던 것 같습니다
0: 실제로 두 친구가 기대보다 저의 희 음식을 너무 맛있게 먹어줬어요 특히 엘리엇은 그 전날부터 본인은 거짓말을 하지 못한다 음. 연기하지 못한다 그래서 좀더 긴장이 됐거든요 저는 어, 근데 두 사람 다 너무 맛있게 먹어줬고 특히 치피마요 샌드위치와 제가 또 직접 늘 발효하고 있는 콤부차를 아주 맛있게 먹어줬습니다
1: 그 둘이 봤을 때는 정말 신기했을 거예요 아 민석이가 레스토랑을 운영하고 있다고? 그때 또 마침 또 손님분들이 정말 많이 와주셨잖아요 너무 바쁘게 막 샌드위치 싸고 있는 모습을 볼때 되게 신기하게 봤을 것 같아요 네.
0: 한편으로는 자랑스럽지 않았을까요?
1: 그러니까 좀 이상한데 어, 워낙 친한 친구고 아끼는 어, 두 사람이기 때문에 음, 저도 은연 중에 뭔가 좀 인정받고 싶고 자랑스러워 해줬으면 좋겠고 그런 감정이 있었던 것 같기는 해요 근데 둘이 또 이렇게 좋아해주고 리액션도 너무 긍정적으로 해주니까 뭔가 상을 받은 것 같이 뿌듯하더라고요
0: 그 누가 준 상보다 더 보람찬 그런 하루가 아니었나 싶네요 카페 단단 들렀다가 그 다음에 또 좋은 데 가셨잖아요
1: 다음으로는 제주 서쪽에 있는 큰 녹곰의 오름에 갔는데요 제주도에 왔으니까 오름인한번 가봐야 되지 않을까 싶었는데 그때 시간이 그렇게 넉넉하진 않았어요 이제 조금 있으면 막 해가 질것 같고 막 그런 시간대였는데 오름 딱한 군데 갈수 있겠다 근데 이왕 가는 김에 조금 힘들더라도 풍경이 굉장히 좋고 좀 보람 찰수 있는 이왕 칠거 홈런을 쳐보자 해서 그큰 녹고매 오름으로 갔었죠. 근데 올라가다 보니까 친구들이 좀 힘겨워하는 모습을 보면서 내 선택이 잘못됐던 걸까라는 좀 의심도 했지만 막상 올라가 보니 날씨가 워낙 좋아가지고 제주도가 진짜 한눈에 다 들어오더라고요.
0: 큰 녹고매에서는 백록담도 보이고 제주 시내도 한눈에 다 보이고 바다도 보이지 않나요?
1: 바다도 다 보이고 말씀해 주신 것처럼 일단 시내가 정말 한눈에 들어오는데 어, 제주시내 이렇게 보니까 별로 안 크네 (웃음) 라는 생각이 들 정도로 경치가 정말 아름다운 곳입니다 그때 큰 녹구메 입구에서 노루 가족을 또 만나고
0: 오 귀여워
1: 그리고 말도 정말 많거든요 거기에 그래서 이제 녹구메로 가는 길이 사실 그 말똥이 많습니다 정겨운 냄새와 함께 이제 오름을 오를 수 있는
0: 진짜 제주.
1: 네, 진짜 제주죠. 땅을 이렇게 싹 열심히 보면서 걸어도 한 번쯤은 살짝 (웃음) 밟을 수밖에 없는
0: 냄새를 묻히고 올 수밖에 없는 아,
1: 그렇죠. 그렇죠.
0: 이렇게 목요일이었던 두 친구들의 여행 첫날은 저 없이 세 사람이 좀 재밌게 보냈고 다음날은 금요일 치즈레이즈의 휴무날이어서 네 사람이 같이 조금 더 멀리 놀러 갔었어요 그 처음 말씀드렸던 것처럼 강다님이 제일 좋은 것만 <웃음> 보여주고 싶었다고 했잖아요 그래서 강다님의 제주도 넘버원 마음속에 넘버원 식당을 데려갔잖아요
1: 제가 미국에 8년 정도 살면서 피자를 정말 많이 먹었는데 그 시절에는 너무 자주 먹다 보니까 내가 미국을 뜨면 피자를 더 이상 먹지 않겠다고 생각한 적도 있거든요. 근데 막상 한국에 다시 돌아와 보니까 피자가 먹고 싶더라고요.
0: 사실 강남님이 진짜 피자를 좋아하십니다.
1: 네, 그래서 어, 피자가 내가 가장 좋아하는 음식이었구나라는 걸 한국에서 깨닫게 음... 됐던 것 같고
0: 소울푸드 같은 걸까요?
1: 소울푸드인지는 잘 모르겠어요. 근데 그냥 많이 좋아하는 것 같습니다. (웃음) 제주에 넘어왔을 때도 어, 맛있는 피자를 찾기 위한 노력을 많이... 했던 거 같은데 어느 날 도우보이라는 그 피자집을 알게 됐어요 도우보이는 그 캐나다에서 오신 그 커플이 운영하시는 피자집인데 일단 화덕으로 그 사우도우로 해서 구우시고 원래는 그 캐나다에서 또 뉴질랜드 이민을 고민하시다가 제주에 여행을 왔는데 제주가 너무 좋다고 느끼셨고 캐나다에 있던 그뭐 집이나 이런 것들을 다 이제 처분하시고 제주에서 피자집을 여는데 또다 투자하셔서 동쪽에 그 비자림 근처에 도보이라는 피자집을 여셨는데 처음에 갔을 때 먹을 때도 정말 맛있었는데 두 번째 가서 먹을 때는 더 맛있어지고 그리고 이 사장님 두 분이 체즈레이지도몇번 찾아와 주셔서 저랑 이런저런 이야기 나눠보면은 이 음식에 대한 고민을 정말 깊게 하시는 분들이구나 라는 걸 많이 느꼈죠 그리고 이번에 갔을 때도 저희가 이도보이 음식을 먹으면서 느낀 바가 정말 많았잖아요
0: 두 분이 워낙 그 요리 연구를 많이 하시는 것 같아요 그 제철에 나오는 재료를 많이 사용을 하시는데 아, 그런 걸 보면서 마치 좋은 컨텐츠를 보면 좋은 컨텐츠를 만들고 싶다 라는 욕심이 드는 것처럼 좋은 음식을 먹으면 아, 나도 더 좋은 음식을 만들고 싶다라는 자극을 받게 되는 것 같아요 그런 좀 동기부여를 많이 얻고 온것 같습니다 물론 제가 두 분만큼 요리를 잘할수 있을지 모르지만 아막 아, 주방에 서고 싶다 이런 그 간질간질한 마음이 들더라고요 네. 그 친구 두 사람도 너무 좋아해 줬어요
1: 피자뿐 아니라 뭐 사이드도 좀 다양하게 시켜서 먹었는데 너무 맛있고 뭐 음료도 좋고 뭐 커피까지 심지어 맛있으니까
0: 아 깜짝 놀랐어요 네. 플랫 화이트를 시켜 먹었는데 그 전날 저녁 영업을 혼자 했기 때문에 조금 그 텐션이 떨어져 있어서 아 빨리 카페인을 좀 수혈 받아야겠다 하는 마음으로 주문을 했던 거였거든요 정말 맛있었습니다
1: 도보이를그 정말 누구에게나 추천하지만 제가 갔을 때테이블이 있었으면 좋겠거든요
0: <웃음> 웨이팅이 없었으면 좋겠습니다
1: <웃음> <웃음> 근데 훨씬 더잘 돼야 하는 곳이라고 저는 생각하고 있습니다
0: 아 그리고 참고로 도우부의 사장님께 주문을 하면서 뭐 베지테리언이다 뭐 이런 이야기를 하면 또 토핑을 좀 맞춰주신다고 하더라고요 네다 맞춰주신대요 그, 그 이후에는 바로 옆에 있는 비자림을 또 산책을 했어요 저희가 아주 좋아하는 장난감이 하나 있거든요 에어로비라고
1: 네, 에어로비 프로인데 이거는 저희 치즈레이지에서 커피를 내릴 때 에어로프레스라는 그 커피 추출 기구를 사용하는데 에어로프레스를 만든 엘렌 에들러라는 지금 연세가 좀 있으신 할아버지 분이 계시는데 그분이 발명가시거든요 에어로프레스를 만들기 전에 여러 가지 장난감을 또 개발을 하셨는데 그 중에 하나가 에어로비 프로라고 이게 원반인데 정말 공기역학적으로 잘 만들어져서 굉장히 멀리 나가는 그 기네스 기록에도 들어가 있을 정도로 주구장창 멀리 나가는 그런 원반이 있습니다
0: 보통은 비자림에 가서 빨리 숲을 걸을 생각을 하는데 (웃음) 저희는 비자림에 딱 들어가면 검표소 바로 다음에 오른쪽 네, 넓은 들판이 있어요 그 들판으로 갑니다 그 다음에 이제 에어로비를 던지면서 처음 첫눈을 밟은 강아지 마냥 <웃음> 뛰어놀아요 <웃음> 또 마침 그날이 조금 바람이 불고 추운 날이었어요 그래서 걷기 전에 좀 몸의 온도를 높이면 좋을 것 같아서 한창을 그렇게 내쉬서 에어로비를 던지며 뛰어놀다가 이제 산책을 나섰죠
1: 그 다음에 김영해수역장에도 갔었는데 그날 바람이 너무 많이 부는 날이어가지고 그리고 이게 해가 지는 시간대에 저희가 또 타이밍 좋게 딱 갔어요. 근데 그때 바람이 막후르르막 <웃음> 장난이 아니었죠? 근데 딱 보니까 한 여섯 커플 정도가 그 웨딩 촬영을 하고 있더라고요.
0: 저는 몰랐어요. 김명희수욕장이 웨딩 스냅 촬영이라고 하죠. 그 스냅 촬영의 성지라는 걸. 근데 웃긴 건 바람이 많이 불고 있고 또 해질력이어서 그 촬영하는 커플 외에는 아무도 없었습니다. 근데 거기에 우리가 낀 거죠?
1: 그렇죠. 음.
0: 눈의 가시처럼. <웃음>
1: 근데 제 친구인 이제 비비와 엘리엇도 제 오랜 연인 사이고 결혼을 계획하고 있다 보니까 저희가 즉석에서 <웃음> 저 옆에 있는 분들과 좀 포즈를 따라해봐라. 우리가 또 웨딩 촬영 한번 해주겠다 해가지고 그 바람을 뚫고 가가지고 해변에서 사진을 몇번 찍었죠.
0: 아이폰 광고 마냥. 둘다 아이폰을. <웃음> <웃음> 들고 이제 다각도에서 사진을 찍기 시작했는데 아 근데 왜 거기서 웨딩 스냅을 하시는지 알겠더라고요. 특히 그 짧은 시간 그 해가 질락말락할 때부터 진짜 그 지기 전까지 한 15분이나 될까요? 그러니까 그렇게 짧은 시간에 빛이 너무 이쁜 거예요. 사진을 정말 아무렇게나 찍어도 너무 예쁘게 나와서 저희가 뭐 인생 사진까지는 아니지만 두 사람에게 또 좋은 사진 많이 남겨 줬습니다.
1: 그 다음날 아침에는 이제 어디를 가야 할까 하다가 아침 일찍 여는 카페 중에 또 저희 강소팟에 모셨었던 또 기령배 사장님이 운영하시는 팩파가 있잖아요. 왜냐면또그 팩파에 카페인 모닝뷔페라고 단돈 6천원에 카페인 음료를 무제한으로 마실 수 있는 말도 안 되는 프로그램이 있어가지고 친구들과 같이 가서 카페인 모닝뷔페랑 또 미니 도넛 열심히 먹었었죠
0: 저희는 팩 파는 기존에 몇번 갔었는데 모닝뷔페는 처음이었어요 근데 진짜 가성비가 미쳤습니다 음료도 맛있지만 와 어떻게 이 가격에 이렇게 무제한으로 와 정말 대단하신 것 같아요 아 그날은 저희 친구들이 이제 비행기를 타고 다음 행선지로 떠나는 날이었기 때문에 예, 전날처럼 멀리 갈순 없었어요. 그래서 시내에서 또 저희가 좋아하는 식당에 두 사람을 데리고 가야 하는 날이었는데 어, 점심으로는 구남동에 있는 김영미 해장국에 다녀왔습니다.
1: 김영미 해장국은 저희가 발견한 지 얼마 안 됐는데 어, 제첩국, 닭곰탕, 북엇국을 하는 해장국집이죠. 근데 저희는 가서 제첩국을 먹었는데
0: 보통 그 해장국집에 가면 제주도는 우거지랑 어~ 선지 들어간 그런 해장국을 사실 많이 해요 좀 무겁고 입이 조금 짭조름해지는 그런 해장국을 많이 이렇게 하시고 찾으시는데 김영미 해장국 같은 경우는 진짜 그~ 정말 전날 술 먹으면 아침에 집에서 먹을 것 같은 그런 국물 요리를 많이 먹을 수 있어서 좀 특별하고 좋은 것 같아요. 그렇게 두 사람을 이제 마지막까지 든든하게 매기고 이제 공항에 배웅을 해주고 짧았지만 아주 알찼던 여행을 마무리했어요
1: 강소팟 손님이 남겨주신 댓글을 한번 읽어보겠습니다
0: 치치레이지 닷컴 블로그에 호돌님께서 남겨주신 댓글인데요 팟캐스트 잘 듣고 있습니다 얼마 전 오토바이 수리를 갔다가 바로 옆에 있는 정체모를 샵을 보고 두리번거렸었는데 지금 보니 그게 치즈레이지였다는 것 쩜쩜쩜 이렇게 남겨주셨는데요 <웃음> 어 아마 저희가 치즈레이지인데 치즈레이지라고 잘못 남겨주신 것 같지만 정확히 보셨어요 저희 건물에 저희 매장 외에는 딱 하나의 가게밖에 없는데 거기가 그 제주도에 유일하게 딱 하나 있는 혼다 매장이에요 어, 보통 오토바이 수리하러 오셨다가 커피 드시러 저희 매장에 잠깐 찾아주시는 분들도 있고 치즈레이지 한번 가보고 싶었는데 라고 생각했다가 오토바이 수리를 하러 왔는데 저희 매장을 또 우연히 발견하셔서 이렇게 들러주시는 경우도 왕왕 있습니다
1: 이제는 호돌님처럼 그 치즈레이지에 와보지 않으셔도 강소팟을 통해서 치즈레이지가 어떤 식당인지 알게 되시는 분들이 있는 것 같아서 저는 굉장히 놀랐어요
0: 음 그것도 참 인상적이네요 저희가 방송에서 또치즈레이즈 닷컴 블로그를 식당만큼이나 많이 언급하다 보니까 또호돌님은 이제 강소팟을 듣고 또 블로그까지 가서 이렇게 댓글을 남겨주신 것 같아요 근데 저희가 블로그에 매번 강소팟 방송이 업로드 될 때마다 새로운 글을 써서 업로드를 하고 있습니다 그냥 뭐 방송 업로드 됐어요 뭐 이런 건 아니고요 저희가 인터뷰를 두 사람이 번갈아 가면서 진행을 하잖아요 근데 그 진행을 했던 사람의 인터뷰에 대한 코멘트를 글로 남기고 있습니다.
1: 진행자의 코멘트라고 해서 글을 남기고 있는데 어그 글을 쓸 때마다 인터뷰를 해서 뭐 너무 행복했다 뭐 이런 단편적인 이야기보다는 그 오디오 콘텐츠로 담을 수 없었던 그 텍스트로 하면 은더잘 전달할 수 있을 것 같은 나의 마음을 담으려고 최대한 노력을 했던 것 같아요.
0: 방송에서는 아무래도 인터뷰다 보니까 저희가 모신 게스트 사장님의 이야기를 많이 담게 되는데요 글에는 그 인터뷰를 진행했던 저희 두 사람의 관점을 좀더 녹여내려고 하고 있어요 저희는 보통 그 진행자의 코멘트를 먼저 읽고 이 방송을 들으시기를 좀 추천을 해요 저희와 그 사장님의 인연을 설명하면서 어, 간단한 그 이미지를 그리실 수 있게 되는 것 같아요 이 사장님이 어떤 사람인지에 대한 그 이미지를 가지고 이 방송을 들으면 좀더 몰입해서 방송을 끝까지 들을 수 있지 않을까 하고 바라고 있습니다 강소파 듣고 너무 좋았지만 사실 매번 챙겨듣는다는 건참 어려운 일이잖아요 네 저희 블로그를 구독하시면 저희가 그 진행자의 코멘트와 함께 방송 업로드 알림도 함께 보내드리니까 만약에 이 방송을 듣고 계신데 아직 지즈레이즈닷컴 구독하지 않으셨다면 한번 방문해 주시면 좋겠습니다
1: 다음 댓글로는 애플 팟캐스트의 무시크 님께서 남겨주셨는데요 출퇴근길 필수 팟캐스트 우연히 알게 되었는데 듣기 편안하고 느끼는 점이 많은 방송이에요 다양한 분들의 솔직 담백한 이야기 참 좋네요 앞으로도 다양한 컨텐츠 기대할게요
0: 아, 진짜 아까 강단님이 말씀하신 것처럼 아 강소팟을 통해 저희를 알게 된 분들이 진짜 조금씩 생기시는 것 같아요
1: 이제는 강소팟이 더 유명해지고 티즈레이지가
0: 그 다음으로 (웃음)
1: 그 다음이 된다면 어떨까요?
0: 어, 저는 그 자체로도 너무 좋은 일이라고 생각합니다 사실 어떤 분들은 야 너네는 샌드위치 가게 사장이면서 왜 글도 쓰고 막 방송도 하냐? 이렇게 누가 얘기한 적은 없습니다 근데 그런 생각을 하실 수도 있을 것 같아요 근데 저희는 글이나 팟캐스트가 어떤 마케팅 수단이라고 생각하지 않거든요 글이 많이 읽히고 방송이 청취 될수록 저희 샌드위치 가게가 잘 되기를 바라는 건 아닌 것 같아요 그냥 그 컨텐츠 자체로도 의미가 있기를 바라고 어, 읽고 듣는 분들이 여기에서 무언가를 얻어가시기를 바라는 마음으로 만들고 있기 때문에 저는 그렇게 순서가 바뀌는 것도 참 좋습니다.
1: 무시크님이 해주신 말씀 중에 다양한 분들의 솔직, 담백한 이야기가 좋다고 하셨잖아요. 네. 저희가 모시는 게스트분들이 정말 솔직하시잖아요. 맞아요. 모셔가지고 본인이 겪었던 정말 시행착오, 필터링 없이 최대한 나눠주시기 때문에 어, 저희도 편집을 하면서 이 대화를 정말 수없이 반복해서 듣지만 재밌게 편집할 수 있는 것 같고
0: 앞으로도 무시크님 말씀처럼 좀 편안하고 느끼는 점이 많은 방송 또 모시는 손님들의 이야기를 최대한 솔직 담백하게 담아낼 수 있는 방송 만들어 보겠습니다 본격적인 인터뷰 시작에 앞서 방송 참여에 대한 안내 드리겠습니다 치즈레이지 o m 블로그를 구독하시면 메일로 방송 업로드 알림과 진행자의 코멘트를 보내드립니다 방송에 대한 후기는 블로그에 댓글로 남겨주세요 듣고 계신 플랫폼에 별점, 평가, 리뷰 마구마구 남겨주시면 저희에게 아주 큰 힘이 됩니다
1: 강소파 7라 게스트는 카페 수북의 황인석 사장님입니다 그럼 제가 감히 한번 수북을 소개해 보겠습니다 수북은 2023년 2월 오픈한 제주시 삼성열 부근 2인 카페입니다 커피뿐 아니라 스무디, 에이드, 주스, 토스트, 마들렌, 머랭쿠키, 휘낭시에, 에그타르트까지 너무나 다양한 음료와 디저트를 제공하고 있는데요 손님으로 갈 때마다 두 사장님의 노력과 정성에 감동하게 되는 제가 정말 존경하고 애정하는 카페입니다 인성님 혹시 저희 강소파 단골들에게 간단한 소개 한번 해주실 수 있을까요?
2: 어 저는 보성시장 근처에서 자그마케 수북이라는 디저트 카페를 이혜진 양과 함께 운영하고 있는 황인석이라고 합니다 반갑습니다
1: 반갑습니다 저와 인성님은 사실 정말 좋은 인연이라고 저는 생각하는데 그 인성님이 한 10개월 전쯤 저희 취지 레이지에 이메일을 보내셨어요 네. 그때 그 이메일을 보내셨던 내용이 저는 아직도 정말 생생하게 기억이 나는데 네. 정말 긴 이메일이었고 아주 솔직하게 인성님이 지금 걸어온 삶에 대해서 조곤조곤 알려주셨는데 황민석 이렇게 이메일이 왔을 때 어? 누구지? 하고 궁금해서 열어보고 나서 이 내용을 읽고 정말 감동했던 기억이 나거든요 아, 어, 네, 감사합니다 <웃음> 어, 그러니까 이 네, 이메일의 내용은 인성님이 그 서울에서 원래 일을 하고 계셨는데 혜진님을 만나서 제주에서 창업을 준비하게 될 때까지의 과정을 담고 있는 뭔가 그런 내용이었는데 그 시절 인성님이 저와 이제 소신님을 만났을 때 어떤 고민을 하고 계셨는지 어떤 음. 마음으로 치즈레이지에 먼저 컨택을 하셨는지 그거에 대해서 알려주실 수 있을까요?
2: 네, 저도 강단님과 녹음 일정을 잡고서 그 제가 드렸던 메일을 오랜만에 다시 보게 됐는데 음, 그때는 좀 제가 한 30여 년 동안 살면서 가장 힘들었던 시기였던 것 같아요 일단 그 주체성에 대해서 좀 많은 고민을 했던 것 같아요 저는 어, 어릴 때부터 좀 남들이 시키는 거를 주로 최선을 다해서 하는 스타일이었고 제가 뭔가 나서서 제가 추구한다거나 이끌어 간다거나 이런 거를 잘 해보지 않고 살아왔던 사람이어서 그러다 보니까 이제 제 주장을 잘 못하게 되고 사람들한테 오해를 많이 받으면서 어그 과정에서 좀 상처들이 많았던 것 같아요 그래서 더 이상 이렇게 살아서는 안 되겠다 이게 남을 배려하는 게 아니구나 내가 나를 잘 표현하는 게 오히려 남을 배려하는 거지 남을 배려한답시고 내 얘기를 하지 않고 담아두고 남이 하는 걸 따라만 가는 게어 절대 옳은 게 아니구나 내가 내 이야기를 할수 있어야 서로 더 배려할 수 있는 그런 상황들이 많이 벌어진다는 생각이 들었어요. 몸무게도 한 15kg 가까이 빠졌었거든요. 음. 네, 그런 상황에서 이제, 음, 정신 의학과를 찾아갔는데, 어, 우울증을 진단받게 됐고.
1: 그리고 혜진님이 또 제주도에 그 시절 살고 계셨기 때문에 네. 같이 제주로 이제 넘어오게 되신 거잖아요. 제주에서 창업을 결심하게 되셨는데 왜 카페 창업을 결심하게 되신 건지
2: 아, 카페 창업을 결심하게 된 계기는 어, 우선은 제 일이라는 걸 저도 한번 해보고 싶었어요 어, 혜진 양이랑 이제 대화를 하고 알고 지내면서 예전에 그 디저트 카페를 한 5년 정도 운영했었다는 얘기를 들었거든요 그때 당시에 여러 가지 과정들이나 그런 것들을 들었었는데 어, 내 일을 한다는 게 정말 멋진 거구나 정말 대단한 거구나 라는 생각이 들면서 저는 그동안 항상 뭐 직장인으로 살거나 알바생으로 살거나 누군가가 시키는 걸 해야 되는 입장에서 아 이제는 나도 내가 스스로 뭔가를 해보고 스스로 뭔가를 개척해보고 이런 것들을 하면서 내 삶을 이어나가면 눈을 감는 날이 됐을 때 조금 더 풍족한 삶이었다라는 생각을 하지 않을까 라는 생각이 들어서 제가 먼저 혜진 양한테 얘기를 했었고요
1: 아, 그러니까 네. 혜진님이 먼저 제안을 한게 아니라 인성님이 먼저 혜진님한테 제안을 한 건가요?
2: 네, 사실은 뭐, 일단은 제주에 같이 내려 제가 내려오는 거는, 어, 얘기가 됐던 부분인데, 이제 사업을 하자라고 하는 거는 제가 먼저 말을 꺼냈던 것 같고요. 아, 그러셨구나. 네. 그래서 사실 처음에 이제 혜진 양은 디저트 카페를 처음부터 하고 싶지는 않아 했어요. 왜냐면은 5년 동안 해오면서 그동안 손목을 너무 많이 써서, 네, 지금도 비가 오면 시큰거릴 정도로 되게 힘들어하기 때문에 원래 그 미술을 했던 친구였어서 약간 디자인이나 미적 감각이 좀 좋아요. 그런 쪽이 좋기 때문에 본인이 잘할수 있는 게 뭐가 있을까라고 생각을 하다가 좀 소소하게 소품샵 같은 거를 해보면 좋겠다라고 희신양은 처음에 생각을 했었거든요. 근데 이제 제가 그 예전에 했었던 디저트들이나 뭐 이런 것들을 다 봤을 때아 이게 너무 아깝다. 그래서 이거를 한번 다시 잘 살려서 제주에서도 한번 해봤으면 좋겠다 그리고 뭐 나도 열심히 하겠다 (웃음) 네 이렇게 해서 제가 좀 설득을 했고요 근데 다행히 이제 제 의견을 좀 많이 존중해주고 반영해줘서 지금 이렇게 같이 하게 되었습니다
1: 수북이라는 이름은 인성님과 혜진님 두분중 누가 먼저 지으신 건가요?
2: 어, 정확하게 수북이라는 단어를 가게 이름으로 하고 싶다고 한 거는 혜진 양의 아이디어였고요 그 이전에도 좀 다양한 아이디어들이 있기는 했어요. 뭐 차곡이라는 이름도 있었고 만든이라는 이름도 있었고 뭔가 이렇게 누구나 아는 단어이면서도 의미까지도 조금 어, 좋은 의미였으면 좋겠다. 뭐 누구나 각의 이름은 당연히 좋은 의미로 하시겠지만 네, 그래서 좀 간결하면서도 친근하면서도 좋은 의미까지 담고 있는 게 뭐가 있을까라고 하다가 네 최종적으로는 수북이라는 단어를 네, 결정하게 됐습니다.
1: 너무 잘 지으신 것 같다는 생각이 드는 게 저는 좀고혹스러울 때가 네. 제 가게 이름을 조금 이제 연세가 있으신 분한테 설명을 해야 할때 네. 치즈 레이지라고 하면은 단번에 알아들으시는 분들이 많이 없거든요. 아무래도 네. 네, 영어이기도 네. 하고 네, 네. 네. 그래서 아 내가 너무 이름을 <웃음> 우리 이름이 참 어렵구나 음. 네, 그런 의미에서 진짜 수북이라는 이름은 정말 남녀노소 네.
2: 누가 들어도 단번에 이해하고 외우기도 쉽고 네, 이제 처음에는 지나가시는 분들이 보시면서, 뭐, 수복? 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 이렇게 말씀을 아, 많이 하시더라고요. 아, 좀 수복 느낌이긴 네, 하네요. 네, 그래서, <웃음> 아, 이거 잘못된 건가? 잠깐 그런 생각을 아, 하기도 했었는데, 네, 뭐, 지금은 너무 좋다고 생각하고 있습니다. 사실, 혜진님은
1: 5년의 경력이 있는 이제 베테랑이시고, 이제 인성님은 뭐 열정 가득 본인의 일을 시작하는 이제 예비 창업가였는데, 이제 이두 분이 함께 만나서, 수북을 창업하는 과정에 분명 어려움이 있었을 거라고 저는 생각하거든요. 뭐 인테리어도 그렇고, 뭐 메뉴도 그렇고, 뭐 디자인도 그렇고 여러 가지 방면에서 정말 고민을 많이 하셨을 것 같은데 네. 그 시절이 좀잘 기억 나시는지 그때 어려 어떤 어려움이 있었는지 궁금합니다.
2: 음, 네, 물론 오래되지 않았기 때문에 잘 기억이 나고요. <웃음> 어, 전세입자 분께서 그 공간을 해진 어, 양이 저한테 얘기했던 걸로는 어, 충분히 살릴 수 있을 것 같다. 이거를 다 뜯지 않고 저희가 좀 따뜻한 느낌을 냈으면 좋겠다라고 해서 어, 전 세입자분께서 하셨던 것을 최대한 건드리지 않는 방향에서 진행을 하려고 했었어요 전 세입자분도
1: 카페를 하셨던 건가요?
2: 어, 아닙니다. 그 어, 산후 마사지라고 하나요? 네, 그런 거를 했던 공간인데 그러다 보니까 아무래도 좀 깔끔하기는 했었거든요 이제 이제 거기다가 좀 저희 색깔을 입혀보면 좋겠다라고 생각을 해서 네, 그 공간을 결정하게 됐어요.
1: 위치나, 네. 아니면은 당연히 이제 공간의 사이즈나 이런 것도 고려를 하셨을 것 같은데, 네. 이 공간을 계약하기 전에 두 분이 그렸던 수북의 모습이 있었을 텐데, 네. 이 공간이 그 상상과 잘 맞다고 생각하셨던
2: 건가요? 어, 네, 저희 같은 경우는, 어, 제일 중요한 거는 너무 큰 규모로 하고 싶지 않은 게 1번이었어요. 저희가 감당할 수 있을 만큼의 규모로, 저희가 어, 최선의 퍼포먼스를 낼수 있는 규모로 하고 싶다는 라게 1번이었고 그리고 두 번째로 위치 같은 경우는 사실 뭐 제주시청 근처다, 뭐 어디다 이런 거를 굳이 정해놓진 않았고요. 그냥 저희가 거주하고 있는 곳에서만 멀지 않았으면 좋겠다라는 생각으로 찾다 보니까 마침 보성시장 안쪽에 차, 저희가 찾던 조건에 부합하는 공간이 있어서 그렇게 진행을 하게 된 겁니다. 근데 이제 아무래도 기존에 있던 것들에 저희의 색을 또 입혀야 되는 게좀 생각보다 쉽지는 않더라고요 저희가 다 셀프로 하기는 했는데 뭐 최대한 철거를 하지 않고 하려다 보니까 좀 어려움은 있었지만 지금도 계속 어 바꿔나가는 중이라고 보시면 될것 같습니다
1: 그리고 그 수북의 그 성실함을 보여주는 가장 대표적인 예시가 그 메뉴인데 그 수북의 메뉴가 지금 8개월간 정말 많이 변화했잖아요 네. 이 기간 동안 그 메뉴가 어떻게 변화했는지 알려주실 수 있나요?
2: 어 우선 처음에는 저희도 치즈레이즈와 마찬가지로 그 샌드위치 가게를 할 생각을 하고 있었어요. 맨 처음에는 음, 아침에 빨리 장사를 하고 빨리 닫는 그런 가게를 하고 싶다라는 생각을 우선은 했었는데 기존에 혜진 양이 하던 게디저트기 때문에 혜진 양의 장점을 살려보자 그런 대화가 돼서 그래서 디저트 카페로 결정을 하게 됐고요. 음, 메뉴 변천사 같은 경우는 처음에는 그래서 슈폰산도라는 메뉴를 어, 단일 메뉴 느낌으로 진행을 했었어요. 근데 저희가 조금 잘못 생각했던 부분이 <웃음> 어, 저희는 그 메뉴를 너무 좋아하고 저희는 맛있게 먹지만 이게 뭐 어떤 건지 알기가 힘든 상황이실텐데 저희가 좀 친절하지 못했던 것 같아요 그때는 이게 뭐 어떤 거다 뭐 어떤 메뉴입니다 이게 뭐 케이크인지 아니면 뭔지 이런 거에 대한 그런 것들이 좀 많이 부족했고 그리고 또 막상 해보니까 이제 슈폰산도라는 게 마냥 그렇게 간단한 메뉴는 아니더라고요 저희는 또 배달도 생각을 했었기 때문에 그러면 포장도 망가지지 않으면서 갈수 있고 편하게 찾으실 수 있고 또 맛있게 드실 수 있는 그런 메뉴들을 계속 고민을 했었던 것 같아요 그러다 보니까 이제 에그타르트라는 메뉴를 만들게 됐고요 에그타르트는 음 배달을 시키시는 분들이 거의 하나씩은 꼭 껴서 주문하실 정도로 정말 인기 메뉴가 됐는데 거기에는 이제 해진 양의 엄청난 노력이 (웃음) 들어있다는 라 생각이 들고요 뭐 음료 메뉴 같은 경우는 저희가 유튜브나 인스타 같은 걸 많이 참고하기도 하고 특히 일본 카페들을 많이 좀 찾아 보기도 하거든요 일본이 워낙 디저트나 이런 것들에 대해서도 되게 아기자기하고 예쁘게 잘 만들기 때문에 근데 그런 것들 중에서 저희는 또 너무 트렌디한 것만 하고 싶지는 않거든요 그냥 무난하게 (웃음) 누구나 드실 수 있고 크게 뭐 이게 뭐지? 이런 생각을 안 하시고도 편하게 드실 수 있는 그런 것들을 추구하기 때문에 어느 분이 생각하시기에는 어, 너무 무난한 메뉴만 있는 게 아닌가 라는 생각을 하실 수도 있고요 근데 뭐 저희가 조금 다른 부분이 있다면 뭐 주변에 되게 다양한 디저트들을 하는 좋은 프랜차이즈 카페들이 많잖아요 그분들의 수요와 저희의 수요가 일정 부분 겹치는 부분도 있기 때문에 어 그러면 그 부분은 저희가 어떻게 타파할 수 있을까 이런 부분을 좀 많이 고민하다 보니까 그거는 뭐 어쨌든 수제로 만든다라는 거 퀄리티를 높이는 부분 이런 거 밖에는 없겠다라는 생각이 들어서 메뉴를 뭐 늘리려면 더 늘릴 수도 있었겠지만 저희가 가장 맛을 잘낼수 있는 메뉴를 주로 구성을 해놓고 거기서 이제 차근차근 하나씩 늘려가는 과정인 것 같습니다.
1: 그, 말씀해주신 에그타르트도 있지만, 또, 휘낭시에도 추가가 됐었고, 네. 휘낭시에도 그냥, 그냥 뭐, 하나만 있는 게 아니라, 또 종류가 제가 알기로는 세네가지도 있잖아요.
2: 네, 지금은 네, 다섯 가지가 됐는데요. <웃음> 네. 네, 그렇겠습니다. 더 있습니다.
1: 많았네요, 네. 네. 휘낭시에가 오종이 있고, 그리고 머랭쿠키가
2: 3종이 있나요? 네 맞습니다
1: 그러면은 디저트의 종류만 따져도 좋기 10가지는 넘겠네요
2: 그 정도 되는 것 같고요 뭐 토스트가 뭐 카야토스트랑 에그마요토스트 뭐 이렇게 있고 그러면 이
1: 디저트에 대해서 (웃음) 이야기를 나눠봤는데 인성님이 먹었을 때 혜진님이 만드신 디저트 중에 가장 좋아하는 메뉴가 있는지 음, 어떤 디저트가 제일 맛있다고 생각하시나요?
2: 에그타르트라고 생각을 하는데요. 현지에서 유학을 다녀오신 고객님이 드셔보시고 이제 그 현지의 맛이 생각이 났다.
1: 아 포르투갈 말씀하시는 건가요? 어
2: 포르투갈이었는지 홍콩이었는지 모르겠어요. 아, 네, 정확하게 네. 기억이 안 나는데 그 이제 현지의 맛이 난다 여기에 정착하겠다라고 말씀하셨을 때 해진 아, 양이 엄청 좋아했거든요. 음. 뭐 버리기도 하고 막 이렇게 했었던 그 노력들을 그한 마디로 다 보상을 받는 느낌이어서 그 말씀을 들어서가 아니라 제가 느끼기에도 네, 에그타르트가 가장 맛있지 않나 라는 생각을 하고요 휘낭시에도 지금은 고메 버터를 사용하는데 재료에 따라 맛이 얼마나 달라질까 라는 생각도 해봤는데 정말 많이 달라지더라고요 이게 풍미 같은 게 저는 베이커리 디저트를 잘 모르는 사람이지만 제가 맛을 봐도 느껴질 정도로 많이 달라지는 걸 보면서 아, 재료도 정말 중요하고 이 재료를 가지고 어떤 배합으로 어느 시간에 어느 온도로 구워내는가에 따라서 정말 맛이 다 달라질 수 있겠구나 라는 생각을 옆에서 보면서 많이 했던 것 같고 최근에는 저도 조금씩 만들어 보고 있습니다 그럼 주로 그 어떤 손님분들이 많이 찾아오시나요? 저희가 배달을 또 시작을 하다 보니까 이제 배달로 주문을 해 주셨다가 궁금해서 이제 매장을 찾아오시는 분들이 많고요 그리고 주변에 이제 그 고용센터가 있어서 거기서도 이제 점심시간에 보성시장 근처에 또 식사를 하러 한 번씩 오시다가 오며 가며 들러주시는 분들이 계신데 음. 이제 그분들이 또 감사하게도 좀 소문을 내주시고 하셔서 좀 다양한 곳에서 오신다는 생각이 들더라고요 얼마 전에는 우즈베키스탄 아주머니 손님이 오셔서 네 저희 인스타를 보고 오셨는데 어, 그분이 저희 DM을 계속 보내주시거든요 뭐 이런 디저트 있다 저런 디저트 있다 이런 거 해봐도 좋겠다 예쁠 것 같다 이러면서 저희 가게에 대한 애정이 되게 많으신 분인데 그런 손님들을 볼 때마다 아 이게 잘 하고 있는 거구나 아직은 만들어가는 과정이지만 우리가 영 못하고 있는 건 아니구나 이런 용기를 좀 얻으면서 하고 있습니다
1: 음, 저도 오늘 인터뷰를 준비하면서 스북의 리뷰를 많이 찾아봤는데 뭐 배달 배달도 하고 계시니까 배달의 네. 민족에도 있고 그리고 뭐 네이버에도 있고 리뷰를 보면은 손님분들이 다그 감동했다는 말씀이 많더라고요.
2: 아 네. <웃음> 어. 근데
1: 제가 봐도 네. 그 사실 배달로 음식을 시킬 때 뭔가 대단한 서비스를 바라고 하진 않잖아요. 대부분. 네. 근데 손편지를 다 하나씩 써서 네. 편지를 같이 보내주시고 그리고 네. 서비스로 또뭐 쿠키를 넣어서 주신다든지. 네. 이런 게 사실 한두 번도 아니라 계속 하신다는 게 정말 쉽지 않은 일인데 진짜 대단하시다. 일단 이런 걸 많이 느꼈는데. (웃음) 감사합니다. 인성님은 혹시 이런 손님들의 어, 리뷰나 피드백 중에 어, 개인적으로 가장 기억에 남는 게
2: 있는지. 네, 우선 그 제가 기억나는 뭐 리뷰나 피드백은 세 가지 정도가 있었던 것 같은데요. 어, 첫 번째는 이제 어, 지나가시는 아주머니께서 어떻게 여기서 디저트 카페를 할 생각을 했냐. 어 그렇지만 여기서 이런 걸 하기 때문에 젊은 에너지가 생기는 것 같아서 좋은 것 같다 근데 많이 힘들 것 같다 음. (웃음) 이렇게 되게 솔직하게 피드백을 주시고 가신 분이 계셔서 어, 초창기에 그분이 좀 많이 기억이 남고요 그리고 배달 리뷰 중에서는 매일 아침에 한 7시에서 9시 사이에 항상 같은 메뉴를 주문해 주시는 분이 계세요 벌써 한 10번 정도 주문을 해 주신 것 같은데 어 저희가 그 얼마 전에 제 친동생이 결혼을 해서 어, 육지에 결혼식을 다녀왔는데 제가 문자를 보내드렸거든요. 저희가 이날 이날은 쉬기 때문에 어, 다녀와서 또뵐수 있으면 좋겠습니다라고 이제 혹시나 또 찾으 실 수도 있어서 네 그렇게 문자를 남겨드렸더니 어, 저희가 내려온 그 다음 날또 바로 찾아주시더라고요. 그리고 매번 주문을 해주실 때마다 뭐 오늘은 뭐가 맛있습니다. 또 생각이 났습니다.라든지 어, 다른 그 요청사항을 적어주시더라고요. 감사의 표현을 계속 다른 방식으로 해주셔서 어, 좀 너무 몸둘 바를 모를 정도로 너무 감사해서 앞으로도 저는 계속 이어나갔으면 하는 바람인데 또 사람이 어떻게 같은 것만 먹을 순 없으니까 또 다른 걸 드실 수도 있지만 어, 그분이 참 많이 기억이 남고요 그리고 또 다른 거는 저희가 아까 말씀해주신 것처럼 포장할 때 손편지를 직접 쓰는데 어, 매장에 직접 찾아오시는 분들은 어쨌거나 저희와 이제 얼굴을 마주 보고 웃으면서 인사를 할수 있는데 어, 배달을 하는 경우에는 저희가 직접 뵙고 인사를 드릴 수도 없기 때문에 그런 최소한의 인사라는 생각으로 저희의 그런 마음을 좀 담아서 함께 드리는 것 같고요 어, 그리고 리뷰 이벤트도 기존에는 안 했었어요 리뷰 이벤트를 계속 안 하다가 이제 이번 달부터 시작을 했는데 아무래도 이제 물가 상승률 때문에 메뉴 가격을 조금씩 일부 올렸던 메뉴들이 있거든요 그래서 약간 어, 그거에 보답하고자 조금 더 어떤 걸 챙겨드릴 수 있을까 하다가 리뷰 이벤트를 함께 진행을 하게 됐고 뭐 마찬가지로 저희도 사실은 리뷰가 더 있으면 좋은 거기도 하고 좀 다른 쪽으로 생것 같네요. <웃음> 네, 그러니까 음, 저희가 이제 포장 용기를 마감을 마스킹 테이프로 마감을 하는데 이게 좀잘안 뜯기면 되게 화가 나잖아요. 그래서 끝 부분을 항상 삼각형으로 접어서 그렇게 포장을 하는데 어 그런 부분까지 다 언급을 해주셔서. 아 이렇게 뭐 저희가 알아달라는 건 아니지만 세심하게 다 알아봐 주시는 고객님들도 계시는구나 라는 생각을 또 하게 되면서 또 뭔가 저희가 놓치는 부분이 없나 이 리뷰를 통해서 좀 다시 한번 생각해 보게 된것 같습니다
1: 만약에 인성님이 수북의 손님으로서 수북의 리뷰를 남긴다면 어떻게 남기실 것 같으신가요?
2: 어 이거는 혜신 양은 어떻게 살아갈지 모르는데 저는 이렇게 남길 것 같습니다 어, 디저트 카페계의 김밥천국을 찾았다 김밥천국이라는 브랜드가 어, 사실은 엄청 가격대가 높은 것도 아니고 뭐 고급스러운 맛이나 고급스러운 어, 분위기를 자랑하는 건 아니지만 누구에게나 꼭 필요한 거라고 생각을 해요 저도 개인적으로 많이 이용을 하고 있고 그런 것처럼 유일무이하거나 꼭 수북에서만 맛볼 수 있다 이런 메뉴가 있는 건 아니지만 저희는 그냥 언제나 편안하게 찾을 수 있고 또 자주 찾아주실 수 있는 네, 그런 가게라는 생각이 들어서 디저트 카페계의 김밥천국이 아닌가 음, 라는 생각을 저는 개인적으로 해봤습니다.
1: 디저트 카페계의 김밥천국이라고 말씀하셨는데 네. 어, 저는 사실 김밥천국이라고 하기에는 수북의 디저트 퀄리티가 너무 높아서 아, 네, 감사합니다. 네. 근데 가격 가성비가 너무 좋잖아요. 그래서 그 부분에 있어서는 김밥천국이라고 이제 제가 동의할 수 있겠지만 네. 퀄리티는 사실 그 어디에도 뒤지지 않게 정말 노력을 많이 하고 있는 걸 제가 알기 때문에 손님으로서 네. 제가 알기 때문에 100% 동의할 수는 없는 것 같습니다. 인성님이 이야기하실 때 이제 계속 나오는 수북을 함께 만드는 혜진님에 대해서 인성님이 소개를 해주시면 어떨까라고 이제 생각을 했어요. 그래서 인성님이 바라본 혜진님은 어떤 사람인지
2: 그냥 제가 느끼기에 그 혜진 양은 약간 호수 같은 사람이라는 생각이 들어요. 저는 좀 감정기복도 심한 편이고 화도 좀잘 내고 잘 울기도 하고 되게 감정 표현에 솔직한 부분이 있는데 어 그렇다고 해서 뭐 혜진 양이 솔직하지 않다는 거는 아니지만 어 항상 그렇게 뭔가 좀 평정심을 유지하고 크게 요동치지 않는 모습을 보면서 제가 좀 많이 배우는 부분이 있어서 어 그런 부분에서 좀 호수 같은 친구가 아닌가 라는 네 생각이 들었습니다.
1: 디저트에다가 이제 배달까지 하고 계시기 때문에 네. 정말 많은 노동이 필요할 텐데 이두 분이 각자 이수복에서 역할을 어떻게 나누고 계신지
2: 네 우선은 혜진 양은 지금 전반적인 디저트를 담당해서 어, 마음에 안 들면 다 버리거든요 <웃음> 그래서 아... 네 전반적인 디저트를 담당해서 정말 열심히 하고 있고요 제가 봤을 땐 정말 최선을 다하고 있다는 생각이 들어요 더 어떻게 더 잘할 수가 있나 싶을 정도로 디저트를 만들 때만큼은 정말 최선을 다 하고 있다는 생각이 들고 어, 주문이라든지 뭐 재고를 좀 파악해서 뭐 발주를 넣는다든지 이런 부분도 혜진 양이 맡아서 해주고 있고요 뭐 신메뉴라든지 운영하는 방향이라든지 이런 다양한 아이디어들에 대해서는 주로 어, 혜진 양이 저보다는 많이 내는 것 같아요 그리고 저는 이제 배달 어플이나 뭐 네이버나 인스타 같은 그런 SNS 관련된 업무들을 제가 좀 하는 것 같고요 그리고 각종 뭐 전화 업무라든가 어뭐 대량 주문이 들어온다거나 단매품 주문이 들어온다거나 할때 그런 조율과 응대 같은 걸 주로 제가 맡아서 하고 있고요 그리고 이외에도 뭐 청소나 설, 설거지 같은 거를 제가 저는 좋아하거든요 <웃음> 그래서 청소와 설거지 같은 거는 주로 제가 하는 것 같고요 그리고 어, 음료 쪽도 주로 제가 하고 있습니다 설거지보다는 청소를 훨씬 더 좋아하긴 하는데 아... 네. 일단은, 그, 치워서 깔끔해졌을 때 마음이 너무 편해서, 그게 너무 좋아서 저는, 뭐, 청소를 하거나 그런 거는 좀 힘들다는 생각이 잘안 들더라고요.
1: 네. 아, 저번에 수북에 놀러 갔을 때. <웃음> 네. 인생님이. <웃음> 네. 그, 쓰레기 투틀 들고, <웃음> 네. 땀을 뻘뻘 흘리시면서 이렇게 네. 돌아다니시던 기억이 <웃음> 든데. 네. <길이 있는데 웃음> 그게 다 이유가 있었네요.
2: 네. 뭐, 주로 쓰레기 같은 것도 제가 다 버리고요. 음. 네. 네. 뭐, 전혀 그런 거에 대해서는, 뭐, 저는 힘들다고 느끼지 않기 때문에, 음... 네, 제가 즐겁게 하고 있는 것 같습니다.
1: 인성님에게는 사실 이 일이 아직은 새로운 편이지만, 혜진님은 지금 또 디저트를 계속 5년 동안 했던 또 경력이 있으시고, 어떻게 보면은 이제 비슷한 계열의 일을 계속 하고 계신 건데, 네. 그, 혜진님의 그, 더 잘하고 싶다는 열정은 어디에서 나오는 걸까요?
2: 같이 이제 배달을 병행하면서도 되게 느끼는 부분이 있는데, 본인한테 떳떳하고 싶어 하는 그 마음이, 엄청 큰 사람인 것 같아요. 그래서 아이 정도면 됐겠지. 아무 뭐 오늘 살짝 이 정도여도 맛이 크게 나쁘지 않잖아. 괜찮잖아. 이렇게 타협하는 걸단한 번도 본 적이 없는데 제가 옆에서 봤을 때는 그냥 그 본인이 본인 스스로에게 떳떳하고 싶어하는 그 마음에서 모든 게 출발하지 않나 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 이제 이두 사람이 협업을 하면서 별다른 어려움은 없었는지 네. 그리고 내 네, 수북과 비슷한 상황에서 이제 2인 카페를 시작하려고 하는 분들이 있다면 이분들에게 해줄 수 있는 조언이 있을까요
2: 어 우선 이거는 제가 많이 잘 못하고 있었던 부분이라서 꼭 말씀드리고 싶은 부분이 있어서 뭐 사실 이것 때문에 나왔다고 해도 과언이 아닐 정도로 어. 네뭐 만약에 두 분이 같이 일을 하신다면 감정이 태도가 되면 안 된다라는 이 말이 둘이 일함에 있어서 정말 중요한 것 같아요 제가 좀 감정적인 사람이다 보니까 <웃음> 제가 좀뭐 이렇게 화가 나는 경우도 많고 되게 속상한 경우도 많고 일을 하다 보면 여러가지 일들이 생기는데 저는 그런 감정표현을 좀 하는 편이거든요 혜진양 같은 경우에도 감정이 없지는 않겠죠 사람이니까 로봇이 아니다 보니까 그런데도 일단은 주어진 일을 확실하게 완수를 하고 어, 지나고 나서 얘기를 한다든가 그걸 뭐 꽁에 있다라는 뜻이 아니고 그때 당시에 내 감정이 이렇다고 해서 그걸 그 자리에서 바로 표현을 하면은 상황이 더 악화되기 때문에 그리고 또 해야 될 일이 저희한테는 계속 영업시간에는 있기 때문에 그런 거를 제가 좀잘 못했어서 되게 미안한 부분이 많았는데 혜진 어, 양은 그런 부분을 되게 잘 하고 있어서 제가 많이 배우고 있고 그리고 저도 그렇게 하려는 노력을 지금 하고 있는 중입니다
1: 감정이 태도가 되면 안 된다는 말씀하셨을 때 네. 비수가 날아와 저에게 꽂혔는데 <웃음> 네, <웃음> 네. <웃음> 그 둘이서 일하고 특히 이제 저는 부부가 함께 일하잖아요 그러다 보니까 모든 게다 행복할 거라고 생각하실 수도 있을 것 같아요 네. 뭐 사랑하는 사람 둘이 만나서 좋아하는 일 하면 얼마나 좋아 이렇게 네, 할 텐데 맞아요. 사실 이제 매일 같이 일을 하다 보면 뭐부딪히는 경우도 있고 네. 서로 사랑한다고 해서 모든 뭐좀 클론이 아니잖아요 국제인간이 뭐 네. 아니기 때문에 네. 이제 감정적으로 이제 문제를 해결하려고 하는 경우도 있고 저는 잘 삐지는 편이어서 한번 이제 좀 토라지면은 갑자기 말을 잘안 한다든지 그런 경우가 있는데 이제 같이 이 둘이서 식당을 운영하면서 저 자신을 많이 돌아보게 되고 음. 아 내가 지금 삐졌구나 이걸 이제 인정하게 되고 조금 감정이 수그러들면 가서 최대한 먼저 미안하다고 하려고 하고 그런 노력을
2: 하고 있습니다 어, 그거는 너무 잘하시는 것 같아요 이게 뭐 화를 내지 않는 것도 중요하고 짜증을 내지 않는 것도 중요하지만 그 미안하다라는 사과를 하는 게 정말 쉬운 일이 아니라고 생각이 들거든요 그래서 이거를 뭐뭐 사랑하는 사람한테 자존심을 내세울 것도 아니고 그렇게 어 미안하다고 표현하시는 거는 뭐 저도 마찬가지고 꼭 필요한 거라고 생각을 합니다
1: 한 네. 번씩 상담 받으러 가야겠네요 아. 미안하다고 한다는 게아 네. 저도 너무 쉽게 될 때도 있고 네. 어떨 때는 감정이 저를 삼켜 먹은 것처럼 네. 너무 삐져가지고 네. 이 말이 안 나오는 거죠 네. 네. 그럴 때마다 이제 아 내가 아직 멀었구나 또 시간이 지나면 그렇게 반성하고 그럽니다
2: 네, 뭐 저도 다 그런 과정에 있는 것 같습니다. 네.
1: 이제 수북에 대해서 좀 이야기를 해봤는데 네. 수북 이전에 인성님의 삶은 어땠을까? 그리고 제가 바라본 인성님은 정말 그 좋은 철학을 가지고 열심히 사시는 분이거든요. 네. 그래서 인성님에 대해 인성님의 좀 개인적인 부분에 대해서도 좀 여쭤보면 좋을 것 같다라는 생각을 했어요. 그러니까 제주로 이주하시기 전 아까 이제 짧게 얘기하셨지만 육지에서 네. 다른 일을 하셨는데 그때 어떤 일을 하셨는지 알려주실 수 있나요?
2: 어 일단 저는 알바를 꽤 어릴 때부터 했어요. 그래서 중학교 때부터 여러 가지 알바들을 쭉 하면서 거의 알바는 쉰 적이 없었던 것 같고요. 어, 직장인으로 일했던 거를 좀 말씀드리자면 일단 대형 문구점에서 일을 좀 했었고요. 어 그리고 IT 헤드헌터로도 일을 했었고 중장비 부품업체에서도 일을 했었고요. 어 그리고 삼성전기의 이제 솔루션을 제공하는 그런 업체에서도 일을 했었고 유통관리사 이런 쪽에 좀 관심이 있었어서 그런 쪽으로 하다 보니까 그 코스트코에서도 일을 조금 했었습니다.
1: 그때 정말 다양한 일을 하셨는데 어, 인성님이 생각했을 때이 경험 중에 나에게 좀 가장 큰 영향을 줬던 일이 있다면 어떤 일일까요?
2: 네 아무래도 수북을 하기 전에 가장 최근에 있었던 코스트코가 제일 큰 영향을 준것 같아요. 어, 야간 일이다 보니까 이제 일반 사람들이랑 패턴이 달라지는 부분도 있었고. 그리고 그곳에서 일하면서 제가 좀 어, 심적으로도 그렇고 육체적으로도 가장 많이 힘들었던 었 시기였던 것 같아요. 그래서 거기서 일하면서 사람이 어떻게 사는 게 행복하게 사는 것인가 (웃음) 행복은 무엇인가에 대한 좀 근본적인 고민을 많이 하게 됐었던 것 같고요.
1: 그 시절의 근무 환경 때문에 인성님이 그런 고민을 많이 하셨던 걸까요? 아니면 그때 인성님을 힘들게 했던 건 뭘까요?
2: 누구나 그렇겠지만 이 힘든 여러가지 일들이 좀 안좋은 일이 한 번에 찾아오는 것 같더라고요 뭐 연인과 헤어지기도 하고 지인과 사이가 틀어지기도 하고 어좀 세상에 혼자 있는 듯한 그런 느낌을 받는데 어쨌든 어 직장인이기 때문에 뭐 좋으나 싫으나 제가 일을 나가야 될 의무가 있으니까 거의 그냥 다람쥐 쳇바퀴 굴러가듯이 거의 좀 흔히 말하는 뇌를 빼놓고 다니다시피 했었거든요 그런 상황이 좀 많이 힘들었던 었것 같습니다
1: 그런 문제를 겪고 이 제주에서 제 수북을 시작하면서 인성님의 삶이 정말 많이 바뀌었을 것 같은데 수북을 시작하고 나서 인성님의 삶이 긍정적으로 바뀌었다고 저는 보여지거든요 아, 아네 저도 그렇지 않나요? 네 그렇게 생각하고 (웃음) 있습니다 인성님 생각에는 수북 이후의 삶이 어떻게 변화했는지
2: 아무래도 직장인으로 지내다 보면은 남들이 시키는 걸 하게 되고 제가 뭔가 의견을 내더라도 그게 뭐 크게 반영되지 않고 높은 자리가 아닌 경우에는 근데 이제 지금은 사장이라는 그런 상황에서 일을 하고 있다 보니까 제가 하고자 하는 게 그대로 바로 반영이 되고 그거에 대한 피드백도 제가 바로 받아볼 수 있고 그거에 대한 책임도 제가 져야 되고 이런 부분을 겪으면서 어 예전과는 좀 많이 다르게 성장하고 있다는 라 느낌을 많이 받고 있는 것 같아서 그게 가장 큰 변화라는 생각이 들고 또한 가지는 지금 같이 하고 있는 혜진 양에 대해서도 정말 많이 알게 됐어요 같이 일을 하면서 강단 소신 님도 마찬가지겠지만 저희도 24시간 가까이 붙어 있다 보니까 아무리 뭐 부부 사이여도 함께 일하지 않으면 또 모를 수 있는 부분이 있잖아요 근데 거의 뭐 저희가 아직 결혼은 하지 않았지만 여느 부부보다도 더 서로를 잘 안다라는 생각이 들 정도로 그렇게 좀 많이 알게 되는 것 같아서 그런 게좀 많은 변화라고 생각하고 있습니다
1: 인성님을 생각하면은 떠오르는 게 정말 많은데 일단은 인성님 목소리가 좋다 그, 리 그, 그 다음으로 또 빼먹을 수 없는 게 성실함인 것 같아요. 왜냐면은 지금 수북 배달을 하고 계신데 배달도 직접 하시고, 오늘 오전에도 배달을 직접 뛰어서 갔다 오시고, 네. 전혀 짧은 거리가 아닌데도 네. 숨을 헐떡거리시면서. <웃음> 네, 그런 그 성실한 카페 사장의 하루 일과가 어떻게 되는지 궁금합니다.
2: 다른 사장님들과 크게 다르다는 생각이 들지는 않는데요 우선 보통 아침 6시 정도에 일어나서 가게에 나오면 뭐 6시 10분에도 주문이 들어오기도 하고 뭐 6시 한 반쯤에 주문이 들어오기도 하고 그래서 6시쯤에 나오고 매장 정리, 커피 세팅부터 시작해서 이제 오픈 준비를 하다가 중간에 또 배달도 다녀오고 (웃음) 그러다 보면 어느새 또 오픈 시간이 되어 있으면 오픈을 하고 점심시간이 조금 지나고 이제 직장인분들이 다녀가시고 나면은 저희도 이제 식사를 해야 되기 때문에 뭐 간단하게 반찬을 또 뒤에서 해가지고 밥을 또 챙겨 먹기도 하고요 그리고 뭐 답례품 주문이 들어오면 답례품도 만들기도 하고 어 어뭐 인스타를 매일 하지는 못하지만 인스타에도 피드를 하나씩 올리고 또 배달 어플에 새롭게 달린 리뷰가 있으면 그것도 또 피드백을 해드리고요 아직도 그 수납 공간에 대한 좀 문제점이 있어서 이것도 주문해 보고 저것도 주문해 보고 하면서 계속 개선해 나가는 그런 과정에 있어서 그거에 또좀 많은 시간을 투자하는 것 같고요 조금 더 나은 동선과 덜 힘들게 일하기 위한 그런 준비들을 하고 기하 있어서 이제 또 신메뉴 개발도 또 해야 되는데 신메뉴를 개발할 시간이 조금 부족한 것 같아서 (웃음) 네 하루가 48시간이었으면 좋겠다는 생각을 매일 하고 있는 것 같습니다 신메뉴를 혹시 생각하고 계신 건 있나요? 날씨가, (웃음) 날씨가 추워지다 보니까, 뭐, 고구마나 밤 이런 것들이 또 생각이 나는 시기인 것 같아서, 이미 뭐, 여러 프랜차이즈들이나, 이렇게 큰 업체들에서는 많이들 하고 계신 것 같은데, 저희도 뭐, 고구마라든지, 뭐, 그런 쪽으로도 좀 음료를 개발해보고 싶고요. 하게 될지는 모르겠지만, 제가 지금 눈여겨보고 있는 디저트 중에 티그레라는 디저트가 있는데, 뭐, 티그레라는 디저트도 한번 실험해서 좀, 잘 만들어봐서 저희가 만족할 만하다라는 결과치가 나오면은 네뭐 출시를 해보고 싶은 마음도 있고요. 네 그리고 에그타르트가 지금은 플레인만 있는데 또뭐 콘치즈 에그타르트라든지 이런 좀 여러 가지 바리에이션을 할수 있는 그런 에그타르트도 지금 준비를 하고 있습니다.
1: 이러다가 스타벅스보다 메뉴가 많아지면은 <웃음> <웃음> 네, 네. 아, 두 분이서 하실 수 있겠어요.
2: 음네 그게 사실 좀 고민이기는 해요 저희가 뭐 에그마요 토스트 같은 것도 하고 있다 보니까 뭐 직접 만들어 놓을 수 있는 메뉴들이 아니잖아요 그래서 이제 아침에 엄청 바쁘게 만들기도 하고 뭐 그런 것들이 조금 힘들기는 한데 어 지금은 제가 배달도 직접 나가고 있지만 조금 어 더더 많이 바빠져서 더 이상 제가 감당할 수 없을 정도가 되면은 어느 순간에는 어쩔 수 없이 배달대행을 사용해야 될 시기가 올것 같아요 그렇게 되면은 이제 저도 매장에 조금 더 집중할 수 있기 때문에, 네, 그런 부분에서 좀 해결할 수 있지 않을까라는 생각을 하고 있습니다.
1: 그런 단체 주문이나 답례품도좀 이야기 하셨었는데. 네. 단체 주문은 보통 20개 네. 어떻게 주문이 들어오나요?
2: 어, 저희는 뭐, 이게 뭐, 최소 주문 금액 그런 것도 사실은 따로 정해놓은 게 없어요. 저희 뭐, 내부적으로. 그래서 뭐, 뭐 단체라고 하기는 조금 소소할 수도 있지만, 뭐, 6개, 8개, 이런 경우도 저희는 다 하고요. 주로 저기 고용센터에서 요청해주시는 부분은 이제 5천 원짜리 구성으로 뭐 20개, 30개 이런 식으로 요청을 많이 해주시더라고요. 그래서 그런 부분은 이제 저희가 최대한 어, 다양한 구성을 해드릴 수 있게끔 해서 뭐세 가지 정도 구성으로 해서 이렇게 네, 5천 원 구성을 맞춰서 진행하고 있습니다.
1: 단체 주문에 대한 반응은 손님들의 반응은 어떤가요?
2: 그 손님들의 반응을 제가 직접적으로 듣지는 못했고요. 왜냐하면 거기 이제 행사를 하거나 이럴 때 거기에 참여하시는 분들한테 아마 나눠드리는 것 같아서 그분들이 직접 이렇게 피드백을 저한테 직접 주신 적은 없어서 그 부분은 잘 알지 못하겠지만 거기 계시는 선생님들은 어, 되게 어, 이렇게 저렴한 구성으로 (웃음) 이렇게 해주실 수 있다는 게참 감사하다는 라 말씀을 되게 여러 명이서 해주셨어요 되게 어, 각자 맡은 파트가 다르다 보니까 어떨 때는 어떤 선생님이 주문해 주시고 또 다음번엔 다른 선생님이 주문해 주시고 하시는데 네, 잘 하고 있다라고 말씀을 해주셔가지고 저희도 너무 찾아주셔서 감사하다는 생각을 가지고 아침 일찍부터 열심히 만들고 있습니다
1: 그럼 수북에서 혜진님이 이제 파티쉐고 네 인성님이 바리스타잖아요 그러니까 인성님은 바리스타로서 어떤 철학을 가지고 계신지 궁금합니다
2: 어, 저도 생각을 했었던 거긴 한데 국가대표 바리스타이신 김사홍 바리스타께서 말씀하셨던 게 있어요 뭐 하이엔드급 머신이나 정말 고품질의 원두 그리고 뭐 추출하는 방식이라든가 그런 여러 가지 것들을 통해서 좋은 커피가 나오는 것도 맞지만 결국에는 그 바리스타의 태도와 분위기 어떻게 그 손님을 응대하는가 하는 그런 전반적인 분위기가 어, 가장 좋은 커피를 만드는 것 같다라고 그렇게 말씀을 하시면서 그렇기 때문에 이제 나는 가장 좋은 커피를 내릴 수 있다라고 되게 자신감 있게 말씀을 해주시더라고요. 근데 그게 너무 멋있기도 하고 저도 사실 같은 생각이거든요. 뭐 제가 국가 대표도 아니고 <웃음> 뭐 그런 바리스타는 아니지만 제가 제 마음을 담아서 최선을 다해서 만들고 어, 항상 웃으면서 대화하고 얼굴 마주보고 하는 그런 과정들이. 어, 다 좋은 커피를 만드는 과정들에 포함되지 않나 어, 저도 그렇게 생각을 하고 있습니다
1: 김사홍 바리스타님이 굉장히 큰 영향을 주신 거네요
2: 어, 네 사실 제가 커피에 컷자도 모르던 사람이었는데 이제 유튜브라는 좋은 선생님이 있잖아요 그래서 이제 어, 커피에 푹 빠져가지고 거의 그냥 잠도 줄여가면서 유튜브를 계속 보곤 했었는데 어, 김사홍 바리스타님을 실제로 한번 만나보고 싶다는 라 생각을 줄곧 해왔었는데요 올해 4월에 이제 제주에서 어, 코리아 커피위크를 또 하게 되면서 그 좋은 기회로 직접 저도 거기 방문을 해서 참관을 해서 어, 김성홍 바리스타님을 뵙게 됐고요 그리고 뭐 제가 카페를 운영하고 있다라는 말씀은 못 드렸지만 어, 사진도 같이 찍고 그리고 직접 내려주신 에스프레소도 마시고 네 하면서 좋은 시간을 보냈던 것 같습니다
1: 그러면 인성님은 커피를 원래 좋아하셨었나요?
2: 음, 저는 사실 아메리카노를 잘안 마셨었어요 뭐 토피넛 라떼라든지 약간 달달한 그런 커피들을 많이 마셨었는데 제가 이제 커피를 직접 내리게 되면서 어좀 다양한 커피를 경험해보고 싶다라는 욕심이 되게 커졌거든요 그래서 뭐 여기저기 찾아다니면서 커피도 많이 마셔보고 하면서 이제 아메리카노를 좀 많이 마시게 된것 같고요 그리고 아메리카노도 물론 너무 맛있고 아이스 아메리카노 시원하고 너무 맛있지만 저는 에스프레소를 조금 더 좋아하는 것 같아서 어, 에스프레소 잘하는 곳을 좀더 앞으로도 많이 찾아 다니면서 마셔보고 싶은 생각이 있습니다
1: 수북에도 에스프레소 메뉴가 더 많이 생길 수도 있겠네요
2: 에스프레소 메뉴가 사실 지금 수북에는 없어요 어, 지금 저희 머신이 조금 문제가 발생하는 부분이 없지 않아 있어요 그래서 제가 어, 좀 커피를 많이 버리는 경우가 있는데 이제 조만간 또 머신을 바꿀 계획이 있거든요 그래서 조금 더잘 추출할 수 있는 어, 머신으로 에스프레소를 해보고 싶은 욕심이 있습니다. 제가 그 머신을 살 때만 해도 많은 공부를 공부가 되지 않은 상태로 머신을 구매했었어요. 그러다 보니까 그뭐 카페를 준비하시거나 뭐 이제 매장을 운영하시고 싶은 분들께 드리고 싶은 말씀이 어, 저처럼 이렇게 성급하게 구매하지 마시고 조금 여러 가지를 또 비교해 보시고 분석해 보시고 가격대도 꼼꼼히 따져 보시고. 그 해당 업체에서 어떤 서비스를 지원해주는지 이런 것들까지 조금 더 심도 있게 알아보신 다음에 진행을 하시면 네, 저 같은 시행착오가 없을 거라는 생각이 들어서 이게 뭐 카페를 운영하는 입장에서 저희 머신이 지금 뭐 상태가 좋지 않습니다라는 말씀을 드리는 게 사실 쉬운 얘기는 아니지만 네, 그럼에도 불구하고 그 안에서 제가 지금 어쨌거나 제 나름의 최선을 다하고 네, 또 그게 안 된다고 생각하면 버리고 있고 그런 거 플러스 또 저처럼 같은 실수를 하지 않으셨으면 하는 바람에서 네이 말씀을 꼭 드리고 싶었습니다 사실
1: 인성님의 삶의 100%가 수북은 아니잖아요 인성님은 또 음악에도 좀 일가견이 있으시고 (웃음) 그리고 운동도 좋아하시고 뭐 여러가지 방면에 또 취미가 있다고 저는 알고 있는데 인성님은 어떤 취미를 가지고 계신지 무엇을 할때 가장 즐겁다고 느끼시는지 궁금합니다.
2: 어, 네, 저는 그큰 집에 할머니가 계셨어서 어릴 때부터 주말에 이제 큰 집을 가족들이 다 같이 갔었어요. 할머니를 뵈러. 그래서 매주 큰 집에 가면 친척형들이 흑인 음악을 굉장히 좋아해서 한 유치원생 때부터 아마 흑인 음악을 들었던 것 같아요. 그래서 그 영향으로 흑인 음악을 듣는 걸 굉장히 즐겨 하고요. 주변 사람들한테 음악을 추천해주거나 또 음악을 통해서 사람들을 만나거나 이렇게 하는 거를 굉장히 좋아합니다 그리고 잠깐 음악을 업으로 하고 싶다라는 꿈을 꿨던 적도 있었어서 근데 그 꿈은 저는 아직도 현재 진행형이라고 생각을 하거든요 그래서 제 친구들 중에는 이미 뭐 플레이어로 활동을 하고 있는 친구도 있고 아니면 활동을 하다가 지금은 또뭐 직장생활을 하고 있는 친구도 있고 스튜디오를 운영하고 있는 친구도 있고 여러 친구들이 있는데 어, 저도 디지털 싱글을 하나 발매하는 게제좀 소소한 목표라고 해야 할까요?
1: 그 디지털 싱글 발매는 언제쯤?
2: 이거는 작년에도 말씀을 드렸었던 것 같은데 친구가 스튜디오를 운영하고 있어서 아마 녹음은 거기서 하게 될것 같고요. 어 인스트루멘탈은 나와 있는 상황인데 이제 거기에 이제 멜로디랑 가사를 붙이지는 못한 상황이어서. 제가 일을 하면서 이거를 (웃음) 시간을 쪼개서 잘 해봐야 되는데 아마 빠른 시일 내는 조금 힘들 것 같지만 그래도 내는 날이 오면은 꼭 말씀을 드리도록 하겠습니다.
1: 민성님은 그 작곡과 보컬을 같이 하시는 건가요?
2: 뭐 거창한 작곡이라고 하기는 제가 피아노를 잘 치지 못해서 그냥 컴퓨터로 미디를 조금 찍을 수 있는데 어, 그걸로 제가 뭐 왕곡을 만들어서 팔거나 이랬던 적은 없고 그냥 취미 수준에서 작곡은 하는 것 같고요. 노래는 제가 어릴 때부터 또 친척 형들의 영향으로 음악을 들으면서 또 노래를 부르는 것도 좋아하게 됐거든요. 그래서 어디서 노래 부를 기회가 있으면 크게 빼지는 않고 다 불러왔던 것 같아요. 그래서 노래 부르는 거는 네 지금도 즐겨서 하고 있습니다.
1: 음악 이외에 또 다른 취미가 있다고 저는 알고 있는데 석실하다는 유튜브 채널을 (웃음) 운영하신 적도 있고 맨몸 운동도 열심히 하신 적 있잖아요.
2: 아네 제가 그 어, 체형이 그렇게 큰 편이 아니고 좀외소한 축에 속하다, 속하다 보니까 제가 뭐 웨이트나 이런 걸 따로 제대로 해본 적이 없어요 그래서 항상 좀 날렵한 몸을 <웃음> 유지하고 있었는데 이제 아무래도 30대도 넘어가고 이제 누가 봐도 이제 아저씨다 보니까 어, 더 이상 조금 이렇게 외소한 몸으로 사는 거는 지양하고 싶다 그런 욕심이 조금 생겨서 석실하다 라는 유튜브를 좀 강제적으로 제가 만들어 봤어요 그래야지 제가 운동을 할것 같아서 그래서 그렇게 했었는데
1: 매일마다 운동을 하고 영상을 올리셨었나요?
2: 네 초창기에는 한 3개월 가량은 거의 하루도 안 빼고 운동을 했었던 것 같고요 어... 그러다가 어, 왼쪽 가슴에 좀 부상이 생겨서 네 쉼과 동시에 가게 준비를 병행하다 보니 더 이상 석실하지 않아진 걸로 그렇게, 네, 결론이 지어졌습니다. 그러니까
1: 성실하다의 이제 성을, 네. 네. 인성님의 석으로 바꿔서 석실하다는 채널을 만들었는데, 네. 부상과 동시에 석실하다라는 <웃음> 채널이 멈춰버렸네요. 네,
2: 네 그것도 사실 혜진양이 지어준 닉네임인데, 그래서 그거를 할땐 정말 재밌게 찍었었어요. 그래서 언젠가 또 하고 싶다라는 생각은 하고 있지만, 어, 현실적으로 지금 몸이 조금, <웃음> 일을 하면서도 몸을 계속 써야 되는 상황이다 보니까, 이게좀 되게, 되게 딜레마인 것 같아요. 뭐 물론 다 핑계겠지만 쉬운 일은 아닌 것 같아서 그래서 이제 일을 하시면서 또 운동까지 시간을 내셔서 하시는 분들이 정말 대단하다는 생각이 들더라고요.
1: 근데 네, 그 시절 석실하게 운동을 하셨던 그 체력이 지금 그 수북의 기본을 다니는데
2: 엄청 큰 역할을 하고 있는 거 아닐까요? 어, 네. 제가 원래 좀 유산소 쪽으로는 조금 어 괜찮았다고 제 스스로는 생각을 하거든요 이제 어렸을 때부터 아버지랑 같이 조기축구를 많이 나갔었고 성인이 돼서도 이제 직장인들이랑 풋살도 많이 하고 달리거나 이런 거는 좀 자신이 있어서 그래서 배달할 때 뛰어가고 이런 거는 크게 지치진 않는 것 같은데 어 이게 또 나이가 들면 어떨지 모르겠네요 <웃음> 네. 아네 정말
1: 그 만약에 제가 배달을 받는데 인성님이 네. 음료를 가지고 뛰어오고 있으면은 <웃음> 네 미안한 마음에 음료를 마실 수 있을지 모르겠어요.
2: 어, 아무 그거를 모르셔야 될것 같아요. 네, 받으시는 분들이 모르셔야 될것 같고 아 물론 가까운 거리는 뛰어다니지만 좀먼 거리는 지금 뭐 차로도 이동을 하고요. 그리고 너무 감사하게도 그 제가 제주에 내려와서 그때 그 청년 심리 상담을 받을 때제 어, 선생님이셨던 그분께서 이제 어, 본인이 사용하시지 않는 전기 오토바이가 있다. 혹시 괜찮으면 이걸 가져가서 한번 활용해보지 않겠냐라고 흔쾌히 저한테 넘겨주셔가지고 네 일단 받아왔고요. 어. <웃음> 네 받아와서 이제 조금 이제 밖에 좀 오래 세워져 있던 친구라서 약간 어느 정도의 기본적인 점검을 좀 받고 그 다음에 이제 한번 투입해 볼까 생각을 하고 있습니다. 아 너무 다행입니다. 네 감사합니다.
1: <웃음> 그럼 음악과 운동을 제외하고 네. 또 제가 모르는
2: 인성님의 숨겨진 취미가 있을까요? 축구를 보는 걸 일단 너무 좋아하고. 그리고 제가 또 UFC 보는 걸또 좋아하거든요. 아, 정찬성 선수가 굉장한
1: 팬으로 알고 있는데, 제가 사전질문에도 사실 이거를 (웃음) 넣어놨었거든요. 정찬성 선수에 대해서도 좀 이야기를 해보면 좋겠다. 아, 워낙 또 팬이시니까. 네, 너무 팬입니다. 정찬성 선수의 어떤 부분을 보고 팬이 되셨는지.
2: 어, 그러니까 이게 정찬성 선수가 뭐 UFC 최초 트위스터 서브미션 승부터 시작해서 네, <웃음> 네, 패더급 2의 타이틀전 10연속 메인 이벤터로 서기도 하고 그리고 9번 보너스를 타기도 하고 정말 동양인으로서는 어, 말도 안 되는 커리어를 이뤄냈다고 생각을 하는데 어, 정찬성 선수가 아마 그 영어 유퀴즈였나요? 어느 프로그램에 나와서 얘기를 했던 것 중에 어, 나는 노력하는 거는 누구보다 자신 이 있습니다라는 말을 하시더라고요. 그 말을 듣는데 어 약간 울컥하더라고요. 그게 음. 뭐 제가 훈련하는 걸 직접 뭐 찾아가서 뵌 것도 아니고 하지만 그... 피땀 흘리면서 그렇게 훈련하는 과정이 정말 쉽지 않다라는 생각이 드는데 그거를 본인 힘으로 자그 본인 입으로 그렇게 자신 있게 나는 노력은 누구보다 자신 있다라고 그렇게 떳떳하게 말하실 수 있다라는 그 모습만으로도 어 정말 최선을 다하신 게 아닌가라는 생각이 들고 저는 뭐 정찬성 선수도 그렇고 박지성 선수도 그렇고 그리고 지금 뛰고 있는 현역 선수 중에서는 이재성 선수를 굉장히 좋아하는데. 어, 그런 선수들의 좀 공통점이라고 할까요? 그냥 묵묵히 자기 역할을 해나가는 누가 막 엄청 알아주지 않아도 그냥 차분하게 묵묵하게 자기 역할을 해나가면서 그렇게 팀에 도움을 주고 하는 그런 모습들이 어, 너무 좋게 보이는 것 같습니다. 정찬성
1: 선수가 최근에 또 은퇴를 하셨는데 제가 듣기로는 정찬성 정찬성 선수의 그 경기를 볼 때마다 인성님이 눈물을 보이신다는 제보가 있었어요.
2: 네, 뭐 제가 좀... 좀잘 울보예요. 제가 좀잘 울어요. 그래서 어, 어좀 이제 감동받아도 울고 뭐 이렇게 그런 것들에 좀 많이 울컥하는 편인데 어 모르겠어요. 저는 그 정찬성 선수 얼굴만 봐도 저는 눈물이 나거든요. (웃음) 그 절실함이 너무 느껴져서 그런 것 같아요. 그 본인이 이렇게까지 노력을 해왔고 정말 절실한데 그한끗 차이로 계속 이루어지지 못하는 게 얼마나 허탈하고 허무할까 그 마음에서 좀 많이 안타까운 부분도 있고 항상 볼 때마다 정말 두 손을 꼭 모으고 손에 땀을 쥐고 보면서 자꾸 네, 울게
1: 되는 것 같습니다 그러면은 수북을 시작하고 나서는 사실 시간을 내기가 어려워서 뭔가 새로운 취미를 찾거나 하기에는 좀 어려우셨을 것 같은데 일 외에 뭔가 다른 취미를 만들어 봐야겠다 이런 생각을 하신 적은 없나요?
2: 조금 전에 인터뷰 전에 어, 소신님이랑도 잠깐 저희가 대화를 나눴잖아요. 그 런닝을 최근에 하신다고 들었는데, 저도 러닝을좀 하고 싶거든요. 이게, 제가 배달 다니면서 좋은 게, 이렇게 뛰다 보면은, 땀을 쫙 빼면은 또, 그게 마냥 힘든 것 뿐만 아니라 기분이 또 좋아지고, 리프레시도 되고 해서, 물론 뭐 저는 일로 뛰는 거긴 하지만, 달린다는 행위가 주는 행복이 굉장하다는 생각이 들어서, 러닝크루? 이런데 좀 참석을 해보고 싶은, 네, 그런 취미를 가져보고 싶다는 생각을 하고 있습니다
1: 인성님이그 뛰어가야 하는 배달이 생겼을 때네 그때 이제 저한테 연락을 주시면
2: 네 <웃음>
1: 제가 같이 뛰어서 네. 같이 배달을 하는 거는
2: 네. 어떨까요? 너, 저는 너무 좋은데 <웃음> <웃음> 그러면 하루에 아마 한 여러 번 뛰셔야 될것같요 <웃음> 네. 그때마다
1: 이제 사람들을 이제 다 불러놓고 네 하나씩 이제 쥐어주는 거죠 네 너가 여기 뛰어가 네그런지 제가 거기까지 뛰어가고 네. 운동도 하고 네 수북에 아주 도움도 좀줄수 있고
2: 아네 어, 네. 너무 감사한 일이네요네
1: <웃음> 배달 대행이 필요 없, 없을 것 같은데요 네. 네. 뭐 운동도 시켜주는 거니까 네. 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 너무 좋은 것 같네요 <웃음> 인성님이 그 수북을 시작하기 전에 행복에 대한 고민을 정말 많이 하셨다고 했잖아요 네 그러면 지금의 인성님은 그러면 행복하다고 느끼시는지 내가 행복하다고 라 생각하신다면 삶의 어떤 부분에 가장 만족하고 계신가요?
2: 어, 네 일단은 지금 너무 행복하고요 어, 어떤 부분이냐고 질문을 주셨는데 어, 사랑하는 사람과 함께 같은 일을 즐기면서 할수 있다는 것보다 더큰 행복이 있을까라는 생각이 들어요 너무 좋은 답변이네요 <웃음> 네 그래서 지금 어, 소신강단님께서도 함께 하시고 계시는 게 너무 저희도 되게 많이 갑자기 단어가 생각이 안 나네요 <웃음> 귀감이 <웃음> 되고 너무 영감을 많이 받고 되게 좋아 보이고요 저희도 어 그렇게 지내는 게 너무 행복하다는 라 생각이 들어요. 사실 지금으로서는 제가 여기 나오기가 좀 망설여졌던 이유도 제가 지금 생활하고 있는 게 30대 자영업자 이야기와 크게 다르지가 않거든요. 기존에 게스트로 나오셨던 사장님들께서는 정말 그 각자의 철학이 뚜렷하시고 가치관이 훌륭하시고 그런 시간 배분도 굉장히 잘하시는 것 같고 근데 저는 사실 지금 조금 더 나은 가게, 조금 더 많은 것들을 제공할 수 있는 가게를 만들기 위해 사실은 표현이 조금 그렇지만 갈아놓고 있는 중에 있다고 생각을 해요. 그래서 여기서 이런 말씀을 드리는 게 조금 취지에 어긋나는 거 아닌가? 라는 생각도 해서 조금 망설이기는 했지만 어, 이렇게 하루에 18시간을 일을 하면서도 행복할 수 있다는 라게 쉬운 일이 아니라고 생각하는데 어, 그런 점에서는 저는 참행운아라고 생각하고 있습니다.
1: 하루에 18시간씩 일하시면서 행복하다고 느끼는다는 거는 몸과 마음이 지치지 않는다는 건가요?
2: 어 솔직히 몸은 조금 지치는 것 같아요. <웃음> 네, 뭐 육체적이고 물리적인 건 어쩔 수 없으니까 이게 몸이 조금 지치는 부분은 있지만 그래도 어, 좀좀더 맑은 정신 상태를 유지하려고 그래서 더, 더 노력을 하는 것 같아요. 뭐 밥을 잘 챙겨 먹지 못하는 경우도 있지만 좀 가능하면 몸에 덜 해로운 음식을 먹으려고 하는 것도 있는 것 같고요. 뭐 그런 여러 가지 노력들을 하면서 어, 이 수북이라는 공간을 조금 더 어, 많은 것들을 제공해 드릴 수 있는 공간을 만들기 위한 노력을, 네, 함께 해 나가고 있는 것 같습니다.
1: 제가 이해한 바로는 인성님은 지금 굉장히 그 기본에 충실해서, 그러니까 생각하면 그런 거죠. 뭐, 칼을 정말 네. 날카롭게 가려고 네. 노력을 많이 하시는 것 같아요, 두 분이. 저나 소신님이나 취지레이지를 운영하면서, 뭐, 지금 이 강소팟도 그렇고, 어, 정말 다양한 일을 어쩌다 보니까 하고 있잖아요. 네. 근데 그러다 보면은 이제 아차 싶을 때가 우리가 그래도 샌드위치 가게인데 어, 샌드위치가 중심점이 있고 이게 기본이라고 봤을 때이 기본에 내가 100% 충실하고 있나 사실 이것만 열심히 해도 하루 24시간이 부족할 수 있는데 네. 내가 지금 인성님하고 이렇게 팟캐스트를 녹음하고 <웃음> 이런 게 네. 내가 기본에 충실하지 않는 건 아닐까 이런 걱정도 있긴 했어요 네. 근데 하지만 아 이게 그래도 나 자신을 제일 솔직하게 표현하는 방법이라고 생각해서 이제 저는 굉장히 만족하면서 하고 있는데 항상 경각심을 가지려고 하는 것 같아요 특히 음. 인성님 같은 분을 만날 때마다 <웃음> 저를 좀 돌아보게 되기도 하고 아 나도 좀이 계절에 맞는 메뉴가 뭔지 인성님이 이미 고민하고 계시잖아요 근데 저는 <웃음> 뭐 깊게 아직 고민을 못하고 있었고 네. 그런 부분에 있어서도 나도 이런 고민을
2: 했어요 하지 않았나 하면서 또 조금 더반성하기도 되는 게 있네요 네. 네 저는 근데 그렇게 다양한 일을 하시는 것도 정말 쉽지 않은 거라고 생각을 해서 저는 그 부분이 더 대단하신 거라고 저는 생각을 합니다. <웃음> 네. 네.
1: 이거는 좀 이제 너무 그 열린 질문일 수도 있는데, 네. 그 인성님은 그 삶에서 어떤 가치를 가장 중요하게 생각하시는지 궁금했거든요.
2: 아, 네, 제가 그어 서울에서 이제 우울증 진단을 받고 제주에 내려와서도 그 청년 심리 상담을 좀 국가에서 지원해주는 청년 마음 지원 사업인가라는 되게 좋은 프로그램이 있어요. 그 프로그램을 통해서 상담을 받게 되면서 알게 된 되게 좋은 선생님이 계신데, 그분과 상담을 했을 때 제가 되게 인상 깊게 들었던 얘기가, 어, 인석 씨는 피해라든가 민폐라는 얘기를 굉장히 많이 하시는 것 같아요. 라고 선생님께서 저한테 말씀을 해주시더라고요. 그러니까 제가 좀 강박적으로 남한테 피해를 주거나, 뭔가 남한테 잘못하면 안 된다라는 거에 대해서 저도 모르게 되게 제 마음속 깊은 곳에 자리하고 있었던 모양이더라고요 그래서 선생님께서 저한테 해주신 말씀이 인석씨가 민폐라고 해봐야 그게 남들한테는 민폐도 아닐 거다 라고 말씀을 해주시면서 지금은 남들을 생각할 때가 아니라 인석씨가 뭘 원하는 사람이고 뭘 해야지 마음이 편한 사람인지를 먼저 돌아보는 시간을 갖는 게 좋을 것 같다라는 말씀을 해주셔서 어, 어떤 어게 가장 중요하냐고 여쭤보신 질문에 대답을 하자면 저는 제가 먼저 바로 서는 게 지금으로서는 가장 중요하다고 생각을 합니다 제가 바로 서야 제 주변에 있는 사람들도 지킬 수 있고 어, 또 주변 사람들한테 베풀 수 있고 또 넓은 마음을 가지고 행동할 수 있고 화가 나지 않을 수 있기 때문에 일단 제가 제 마음을 먼저 살피고 제가 하고 싶은 것들을 하면서 물론 남한테 피해를 주지 않는 선에서요 그렇게 하는 게 가장 중요한 게 아닌가 생각하고 있습니다 네.
1: 그 바로 서야 한다는 표현이 정말 좋은 것 같은데 네. 그 바로 서야 한다는 게 어떤 걸 의미하는지 조금 더 자세히
2: 알려주시수요아네 네. 제가 그동안은 너무 이제 좀 흔히들 귀가 얇다라는 표현을 많이 하죠 누가 이렇게 얘기하면 이렇게 하고 누가 저렇게 하면 저렇게 하고 좀제 주관으로 행동하기보다는 어 남들이 안정적이다라고 하는 것들을 주로 찾아서 했던 것 같아요 그게 아니라 제 마음속에서 어떤 얘기를 하는지 어, 그거를 제가 제 스스로한테 물어보고 그거에 대한 답을 제가 내릴 수 있는 게 어, 바로 설수 있는 길이 아닌가 그렇게 생각을 해서 어, 지금 그 과정에 있는 것 같습니다
1: 네. 네, 이런 생각의 영감은 네. 형님은 보통 어디에서 많이 받으시는 건가요?
2: 어, 저는 정말 솔직히 음. 말씀드리면 치즈레이즈를 운영하시는 소신강단님두 분한테서도 정말 많이 받았고요 아, 감사합니다 네, 그리고 지금 제 옆에 항상 함께 해주는 혜진 양한테도 물론 많이 봤고요 그리고 제가 그런 좀유키즈 같은 프로그램을 되게 좋아해서 그 제가 사람들 인터뷰하는 프로그램 보는 걸 되게 좋아하거든요 그래서 뭐 거기 나오시는 되게 훌륭하신 분들도 보면서 아 저런 분은 저런 생각을 가지고 사시는구나 뭐 이런 거를 보고 그걸 또 저한테 적용시켜 보고 하는 네 그런 걸 굉장히 재밌어 하면서 그러고 있습니다 네. 이 8개월이란
1: 시간 안에 너무나 많이 성장하고 변화했기 때문에 어떻게 보면 수북이 막 10년차 카페로 보이기도 하거든요 인성님 생각에 앞으로 수북은 어떤 방향으로 나아갈지 어떻게 변할지 네. 생각 있으신가요?
2: 이것도 배달에 대한 얘기를 좀 드려야 될것 같은데 저희가 아까 말씀드린 것처럼 뭐 마케팅을 따로 공부한 적이 있는 것도 아니고 그 여러 가지 상황들이 초반에는 이제 어 거의 찾아오시는 분이 없다시피 할 정도의 가게였거든요 초반에 한두 달 정도는 그래서 재료도 그냥 다 만들고 버리고 만들고 버리고를 계속 반복을 하다가 그래 배달이라는 거를 활용하면은 이것 또한 마케팅이 될수 있지 않을까 라는 생각을 했던 것 같아요 그래서 이제 배달을 통해서 먼저 드셔보시고 혹시 저희 디저트와 음료가 마음에 드신다면 또 가게에 찾아와 주실 수도 있는 거고 넓게 봤을 때는 보성시장이라는 공간이 조금 더 젊고 활기찬 에너지가 생길 수도 있다는 라 생각도 들었고요. 그래서 어, 그런 부분에서 배달을 시작하게 됐는데 좀 힘든 부분도 사실 있지만 하기를 참 잘했다는 라 생각을 하고 어 앞으로도 지금처럼 배달을 하면서 홀도 함께 운영을 하면서 그렇게 진행을 할것 같은데요. 일단은 저희는 그냥 어, 함께 오래가는 가게 그러니까 치즈레이지처럼 네 오래가는 가게를 하는 게 가장 큰 목표예요. 그래서 크게 뭐 이렇게 어떤 특별한 날에만 찾을 수 있거나 그런 진입장벽이 높은 가게가 아니라 그냥 어 아, 오늘은 또 저번에 수북에서 먹었던 게 생각이 나네 한번더 먹어보자 해서 언제든지 편하게 오실 수 있는 네 그런 가게로 계속 이어가는 게 저희의 바람입니다.
1: 수북은 그렇게 변화할 것이고 그러면 네.
2: 인성님은
1: 네 이제 수북의 사장님인 인성님의 삶은 앞으로 어떻게 변화할까요?
2: 어, 지난 주에 이제 친동생 결혼식을 다녀와서 결혼식에서 축가도 부르고 했었는데요. 이제 제가 여러 결혼식을 많이 다녀봤지만 또제 친동생이 결혼하는 건또 다르더라고요 저도 아직 혜진 양이랑 결혼하지 않은 상황이지만 이제 앞으로 좀그 결혼에 대한 것도 서로 이제 조금씩 대화를 나누기 시작한 과정에 있어요 그래서 우선은 가정을 꾸리고 싶다라는 게 목표 중에 하나로 새롭게 생긴 목표가 있고요 가정을 꾸린다는 게 어떻게 보면 내 편이 생긴다는 거잖아요 그래서 내 편이 생긴다는 것에 대한 안정감이 인생에서 얼마나 큰 것인가 라는 생각이 들어서 그런 부분을 빨리 이루고 싶은 생각이 들고요. 그리고 그 수북이라는 단어가 정말 누구나 아는 되게 친근한 단어잖아요. 그래서 제 개인적으로도 그렇지만 시간이 점점 지나면서 수북이 누구나 아는 누구나 언제나 누구든지 찾을 수 있는 네, 그런 가게가 같이 되었으면 하는 게 앞으로의 변화였으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 민성님은 어, 수북을 운영하면서 그리고 살면서 목표를 세우시는 편인가요? 어 사실 저는 굉장한 제이여서 원래는 다뭐 단기적인 목표, 장기적인 목표 이런 거를 좀 세우는 편이었어요. 근데 제 일을 또 해보면서 느끼는 게 사람 일이... (웃음) 사람 일이라는 게 아무리 계획을 세워도 내 마음대로 되지 않는 일이 정말 많구나 라는 생각을 하게 되더라고요 그래서 좀큰 그림이라고 할까 큰 방향성은 당연히 가져가겠지만 예전만큼 그렇게 세부적인 계획이나 목표를 그렇게 구체적으로 세우지는 않게 된것 같습니다
1: 아 그러면은 뭐 미래에 꼭 이뤄지면 좋겠다 하는 목표가 따로 있진 않나요?
2: 어 되게 진부하지만 저도 그렇고 혜진 양도 그렇고 건강하게 네 오래오래 행복하게 수북을 운영하는 게꼭 음. 이루어졌으면 하는 일입니다.
1: 수북을 모르고 계시는 분들이 제주에 정말 많이 계실 거잖아요. 네. 수북에 찾아오실, 네. 앞으로 정말 많은 분들이 찾아오실 텐데, 찾아오실 손님에게 좀 하고
2: 싶은 말이 있으신가요? 어, 우선은 찾아오시기가 쉽지 않으실 것 같아서, 네, 그 부분에 대한 양해 말씀을 좀 드리겠고요. 이게, 어, 안쪽에 있다 보니까, 이렇게 막, 가끔 전화가 오셔서 어디냐고 여쭤보시는 분들이 계세요 그래서 어, 저희는 우선 말씀드리자면 돈만석이라는 고깃집 맞은편에 위치하고 있고요 네 어, 오시는 분들에게 드리고 싶은 말씀은 그냥 뭐 언제든지 편안하게 네 오셨으면 좋겠어요 그게 저희가 가장 추구하는 거고 별다른 건 없는 것 같아요 그냥 편안하게 언제든지 오셔서 네 즐기시고 가주시면 좋겠다 그렇게 말씀을 드리고 싶네요 네.
1: 그럼 이건 이제 마지막 강소파 게스트에게 물어보는 공통 질문인데 인성님이 강소파 게스트로 추천하고 싶은 사장님 이 있으신지
2: 얼마 전에 오픈을 했는데 뭐 사실 제가 추천을 해도 될지 잘 모르겠어요. <웃음> 이게 뭐 제가 뭐 동의를 구하고 추천을 하는 건 아니지만 어, 혜진 양 동생과 동생 이제 친구분께서 어, 제주시청 근처에 어, 책도 읽고 좀 생각도 정리할 수 있고 술도 한잔 즐길 수 있는 어, 그런 좀 조용하지만 뭐 대화도 할 수, 물론 대화도 할수 있고요. 그런 공간을 마련을 해서 지금 운영을 잘 하고 있거든요. 그리고 또그 친구들도 소신강단님이나 또 저희나 앞에 참여해주셨던 게스트분들 못지않게 열심히 또 가게에 정말 최선을 다하는 친구들이고 올바른 가치관을 가지고 네, 운영을 하고 있는 친구들이어서 어, 그 친구들의 이야기도 좀 많은 사람들이 들어보면 좋지 않을까? 라는 생각이 들어서 추천을 드리고 싶습니다. 말이 너무 길었는데요. (웃음) 네, 마음의 실루엣이라는 공간을 운영하고 있는 이혜경 양을 저는 한번 추천해보고 싶습니다.
1: 마음의 실루엣은 저도 가오픈 당일에 저와 소진님이 우연히 수북에 놀러 갔다가 아,
2: 아네 맞아요. 기억납니다.
1: 아, 오늘이 마음의 실루엣 오픈날이에요? 라면서 그날 (웃음) (웃음) 저녁에 (웃음) 이제 저도 소신님하고 가고 네. 이제 인성님하고 혜진님도 가셔서 네. 이제 거기서도 만났었죠. 네 맞습니다. 딱 갔을 때 처음으로 느꼈던 거는 아 너무 세세하게 준비를 잘한 공간이구나. 네. 감동적일 만큼 여러 군데를 직접 만드셨다는 게 많이 느껴졌고 네. 물론 메뉴도 너무 좋았고 음. 그리고 그두 분이 일하시고 계신 모습도 좋았고 어, 제가 정말 친한 친구가 제주도에 놀러 왔을 때 어, 추천할 만큼 어, 네. 저한테 정말 인상깊었던 네. 공간이었어.
2: 네, 그 친구들이 들으면 엄청 감사하다고. 네. 거짓말 아닙니다. 네. <웃음> 그래서 네.
1: 제가 어 소신님과 같이 네. 다음에 또 놀러 가서 네. 또 이야기도 더 드리고 네. 언젠가 한번 꼭 여기 모셔서 긴 이야기 한번 나눠보도록 하겠습니다. 그러면 인성님 오늘 혹시 대화를 길게 한번 나눠봤는데 네. 소... 소감이라고 해야 될까요? <웃음> 혹시 어떠셨는지. 아, 여쭤보고 싶네요.
2: 어, 사실 제가 이렇게 여러 사람들 앞에서는 나서는 스타일이 아니거든요. 그래서 사람들은 제가 조용하다고 생각하는데 제가 좀 소수정의에 강한 편이어서 이렇게 어, 소수로 있을 땐 제가 좀 투머치 토커가 되더라고요. 그래서 아까 전에 같이 식사를 하시면서도 아, 제가 너무 주저리주저리 말을 많이 할까봐 걱정입니다 라는 말씀을 드렸던 것 같은데 지금 무슨 말을 하는지 잘 모르겠어요 (웃음) (웃음) 네, 근데 어쨌거나 이렇게 초대해 주셔서 너무 감사하고요 그리고 저도 어, 어제그 질문지를 또 다시 한번 정리도 해보고 제가 처음에 보내드렸던 메일도 다시 한번 읽어보면서 좀 저를 돌아보는 되게 좋은 시간을 가졌던 것 같아요. 또 이제 바쁘게 뭐 일을 하는 게 당연히 행복하지만 일만 했기 때문에 네, 일만 하면서 이렇게 지내오다가 마음을 마음도 한번 되돌아보고 생각도 한번 정리해보고 네, 이런 좋은 시간이 돼서 너무 감사하다는 생각을 하고요. 그리고 마지막으로 뭐 하고 싶은 얘기가 하나 있는데요. 여기에 이제 음, 강소팟에 오게 된 김에 그냥 조금 한마디 하자면 어, 지금 저와 함께 이렇게 정말 열심히 어, 하고 있는 혜진 양한테 항상 고맙다는 얘기를 좀네꼭 하고 싶습니다 감사합니다 그럼 오늘 네. 강소팟 7화 네. 아 그리고 인성님이 숫자 7을 좋아한다고 하셨는데 아네
1: 그건 아니었죠 맞네
2: <웃음> 숫자 7을 왜 좋아하시는 거죠? 음, 제 생일이 사실 <웃음> 양력으로 7월 7일이거든요 <웃음> 네. 그래서 제가 7이라는 숫자를 좋아하는데 또 이게 또뭐 tmi지만 제 동생은 또 4월 4일생이에요. 네 그래서 이제 부모님이 이렇게 잘 맞춰서 놔주셨는데 <웃음> <웃음> 네 그래서 제가 숫자 7을 좋아하기도 하고 그래서 뭐제 이름이 황인석이다 보니까 뭐 게임 아이디나 이런 것도 다 7석 뭐 이런 식으로 만들거든요. <웃음> 거의 뭐 초등학생처럼 아이디를 만드는데 네, 그래서 그런 의미에서 제가 숫자 7을 좀 좋아하는데 또 마침 7화에 게스트 자리로 초대를 해 주셔가지고 네, 저는 너무 만족하면서 돌아갈 수 있는 것 같습니다
1: 아, 그리고 강소파 7화 7월 7일생 황인석 (웃음) 아, 이게 생일을... (웃음)
2: 어쩌다보니까 네
1: 7월 7일생 네, 카페 수북 사장님 황인석님과 함께
2: 강소파 7화 한번 오늘 마무리해 보겠습니다 나와주셔서 감사합니다 네, 초대해 주신 강단님도 감사하고 들어주시는 청취자분들도 감사합니다 다들 행복하셨으면 좋겠습니다 감사합니다
1: 오늘은 카페 수북 황인석 사장님을 모시고 일과 삶에 대한 진지한 대화를 나눴습니다. 진행을 맡은 저는 강단이었고요. 저희는 2주 후 화요일에 다시 인사드리겠습니다. 감사합니다.